1: Son las 7 de la mañana con 6 minutos Hoy es viernes 19 de mayo Lo logramos, llegamos al final de esta eh, semana tan fuerte Buenos días, querido Miguel Ángel Hola, Terrain.
2: Lisa Iglesias, ¿cómo estás?
1: Pues bien, fue una semana muy compleja Sí, intensa
2: duda. en todas partes de Trabajo, de noticias
1: De contaminación Algo, sí. Sí. Inés, Algo bueno días. nos dejó la semana Y es que volvió nuestra jefa de información, Juana Inés esa, Y estuvo aquí ya con nosotros Te extrañamos. Hizo, hizo, hizo
2: explotar la, la consola de audio
1: ¿Hiciste
3: explotar la De la emoción.
2: Ajá.
3: Le dio la emoción y entonces ya no supo qué hacer con, su, ya no supo qué hacer con sus emociones. Te, te veo con muchos periódicos frente a ti, querida pues Juana es que Sí, o sea, estaba, estaba revisando las notas de hoy y, bueno, desde luego para los que habitamos en la capital es, es eh, importante, relevante hablar de la, del cuarto día de contingencia. Hoy volvemos a empezar con no Circula, sí. hoy volvemos a, a tener este asunto... Y está la discusión, se vuelve a abrir la discusión de si esta es la manera en la que se puede controlar eh, las, la cantidad de emisiones en el ambiente, la cantidad de partículas suspendidas. Sí. Se han pronunciado los expertos, se han dicho que no, ¿No? La, la evidencia también nos lo mostraría así. Entonces, bueno, pues hay que hay que volver a hablar de estos temas, hay que retomarlos después de que el año pasado los por estas fechas los tomamos y hablamos de ellos y... Dimos millones de vueltas, pues hay que volverlo a hacer porque sigue habiendo los mismos pendientes con respecto a uso de otros transportes, a Así transporte es. público, a uso racional del automóvil, todo eso sigue estando ahí, ¿no? porque bueno, pues obviamente las sanciones y las medidas que se tomaron no son suficientes
1: no son suficientes, tendremos que seguir discutiéndolo con los expertos, desde la misma matemática, desde las matemáticas se podía eh, uh -huh. descifrar con facilidad por qué no aplicaba todo este asunto del no circula doble, no circula, triple, no circula independientemente del asunto será importante que nosotros también generemos una nueva eh, cultura vehicular por supuesto que este asunto de las rondas sí eh, mejorará nuestra calidad de vida más allá del no circula o no, o de la contingencia o no, pensar en cuántos viven cerca de tu casa, llévate a todos a lo mejor si te toca eh, conducir o busca a, a personas en tu comunidad que tengan la misma zona de trabajo la misma zona recreativa y bueno pues Tratemos también de vivir cerca de nuestros trabajos, o, o si no se puede, porque también está el caso de todas estas personas que viven en el Estado de México y que viven en muchas ciudades eh, llamadas satélite, ¿no? para uh -huh. Para poder acceder a la Ciudad de México, pues veamos cómo nos apoyamos entre todos. Uh -huh. esa, yo creo que esa será la, la reflexión, como bien dices, Juana Inés. Pero tenemos un muy buen programa el día de hoy. Sí.
2: Relajado. Perfecto. Vamos a tener tener <risa> vamos vamos a tener, eh, vamos a poder conversar con Magali Lara quien es una artista plástica que desde los años 70 y hasta hoy, hasta el año pasado, reunirá una obra, eh, su obra más representativa y en, en el Museo del Chopo, que ya, ya, se inauguró, ya se inaugura la exposición este 20 de mayo, y bueno, vamos a conversar con ella.
1: Vamos a tener un radioteatro sorpresa, ¡yay! Va a estar mm -hmm. bueno. Después de hablar con Magal y Lara, quédense con nosotros
2: vamos a tener también en la nota nacional Coahuila, deudas económicas y sociales con Javier Garza que es periodista y conductor en Imagen Laguna de Torreón, vamos a ver todo este caso de los Moreira y sus deudas
1: y tenemos por aquí más notas internacionales y más temas que vamos a discutir. Por aquí parece ser que vamos a hablar, pero esto esto no lo tengo tan seguro. Vamos vamos a ver, eh, vamos a tener pulque y pulquerías en la Ciudad de México. Sí, vamos a hablar con ¿Sí? Marco Buenrostro. Sí, va a pasar. Ay, qué felicidad, que va a estar muy sabrosa esta conversación. Sí, Juana Inés es Marco Buenrostro, investigador en cultura, en cultura, dice cultura propia. Me gusta esa manera de apropiarse.
2: Vamos a tener la poesía necesaria nada menos que con Luisa Iglesias.
1: <risa> no me toca a mí, te toca a ti, Miguel no, Ángel. Te toca a ti. ¿Leíste ayer? No. Ah, bueno, no, un disparejo. Un disparejo. Ahorita, ahorita vemos a cuál de los dos nos toca o hacemos un mano a mano, un mano de poesía a mano, necesaria. Yo creo que sí. Y cerramos con qué.
2: Con José Gordon quien es escritor, director y conductor de La Oveja Eléctrica, un programa de ciencia y pensamiento en el Canal 22, y que a partir de esa experiencia escribió El inconcebible universo o el arte de contar con la ciencia.
1: Pues vamos a tener sin duda un programa muy sabroso esta mañana, muy nutrido. Quédense de 7 a 10 en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM, donde ya no tenemos ningún problema de transmisión, nos pueden escuchar a través de las distintas plataformas digitales donde se puede sintonizar Radio UNAM. Y les recordamos que por ser viernes hay complacencia musical todo aquel que quiera entrarle a esta curaduría. Eh, ya nos mandaron muchas recomendaciones, pero a lo mejor eh, por ahí Podemos seguir abonando qué queremos escuchar. En este momento vamos a escuchar a Martelena Valencia. Bueno, no, la recomendación de Martelena Valencia, porque ella ciertamente no canta Stand By Me, ¿verdad? <risa> Pero esta canción... No, seguro
3: sí, ahorita que la pongamos va a cantar en su casa.
1: Que nos llame y la cante. O Tararé. A mí me gustó. ¿Quién fue quien cantó con Andrea vosotros? González. Eso ha sido uno de los
3: mejores Andrea momentos. Andrea González y Silvia Eliana Phillip
1: las quiero me gusta cuando cantamos todos juntos aquí en primer movimiento stand by me es una de esas canciones muy reconocidas no solamente por eh, estar por formar parte de la cultura pop sino también por ser una de las canciones de protesta quizá más importantes de los 70 de los 60 de los 90 y en fin vamos a escucharla Penny King
4: So darling, darling As you stand, stand by
0: movimiento viernes de ocio
2: Magali Lara es una artista contemporánea mexicana que se ha destacado por sus obras plásticas y audiovisuales. Estudió artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos y en 2011 obtuvo la maestría en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
1: Este año, para revelar las exploraciones temáticas y personales del artista y mostrar su vida como creadora, el Museo Universitario del Chopo presenta la exposición del Verbo Estar, una retrospectiva de Magali Lara que se inaugurará el 20 de mayo de 2017 esto es mañana en Galerías Rampas y él en Escobedo de dicho recinto.
2: Bajo la curaduría de Cecilia Delgado, la exhibición ofrece diversos soportes que Lara ha desarrollado a lo largo de su carrera para crear un lenguaje propio dentro de la pintura. La artista intervendrá su producción con dibujos y estampas, además mostrará sus libros y cuadernos de artista. A partir de esta retrospectiva hablaremos con ella y su propuesta, su evolución y lo que piensa de su arte y su, mom su, y su momento, de este momento. Les recomiendo que nos sigan con magalilara.com.mx, que es el sitio donde ella tiene albergada su pintura, entrevistas, ligas, una, una, una riqueza. Porque vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de imágenes y esto es la radio. Y está Magali en el teléfono. Qué gusto escucharte Magali
5: Hola Miguel Ángel, qué gusto igual escucharte y escucharlo Yo soy súper fan de este programa ¿eh?
1: ¿Ah sí? <risa> sí. <risa> bueno, nosotros somos súper fanáticos tuyos Querida Magali eh, Y nos da muchísimo gusto poder saludarte eh, ¿cómo, ¿Cómo es que puedes evaluar tantos años de trayectoria? Y, ¿Y cómo te sientes en este momento?
5: Mira, no sé si evaluar es lo correcto Pero Ajá. ha sido una experiencia intensa Un poco como cuando te mudas de casa Que tienes ya sabes uh -huh. que sacar los recuerdos hay una parte que ha sido muy interesante ver el trabajo de los 70 a 40 años de distancia y poder encontrar, pues, no sé, los, las, las obsesiones que se han repetido una y otra vez, pero por otro lado no soy la misma, la experiencia de vida es distinta a lo que yo creí en los 70. Hay cosas que se sostienen, pero hay cosas que definitivamente las siento distintas, ¿no? Lo que es muy interesante para mí es que las obsesiones sí están. Y las cuestiones formales están, y sin embargo, uh -huh. como uno, no estás nunca en ese mismo yo. Hay uh -huh. hay una exploración distinta. Eso me ha parecido muy interesante,
3: ¿no? Magali, te hago una pregunta que le hacíamos también a Lorenzo Meyer. Eh, si pudieras hablar con esa Magali Lara de los 70, porque no es cualquier momento, es un momento en el que todo se podía. Uh -huh. Y todo se podía, en hablando del arte también, no todo se podía en el arte, y desde el arte y con el arte ¿qué le dirías a esa magalilara Lara? porque la respuesta de Lorenzo Meyer fue que nada era cierto <risa> pero no sé tú ¿qué le dirías a la magalilara Lara de los 70?
5: pues bueno ya sabes ha, eh, habría muchas cosas la parte que creo que fundamental es que la poesía sigue siendo importante y que, que bueno que en los setentas la, la idea de que el lenguaje poético estaba cargado de fuerza y de, y de autocrítica y de posibilidad mm -hmm. política, creo que sigue vigente. Eh, yo quizás, digamos, esta parte de, de, de cuidar más la idea de autogestión, de colaboración, de no dejar que la pintura pareciera que fuera, ya sabes, una herramienta de poder, sino una construcción de imágenes que nos pertenece, igual que la belleza, y que no necesariamente es un pleito con, con el arte conceptual. Esas serían para mí las preguntas, bueno, las, las cosas que me gustaría decir desde el principio. Pero tengo que decir que hay cosas que están en ese trabajo que por desgracia siguen vigentes, ¿no? La necesidad de dar valor a la autonomía de las mujeres, uh -huh. eh, toda esta relación con el mundo sentimental que parece que lo despreciamos muchísimo, eh, y que en ese momento las artistas mujeres estaban, no solamente las mujeres, creo que toda la idea de género estaba luchando en términos formales para que todo este mundo de experiencia del cuerpo pudiera ser visible. Y creo que estamos en lo mismo. Desgraciadamente, yo sí creo que hay muchas de estas batallas que no han sido ganadas, que estamos todavía en ese mismo frente, ¿no?
3: ¿Y, y cómo las estás peleando? ¿Cómo las peleabas en los 70 y cómo las peleas ahora?
5: Bueno, esta es una muy buena pregunta. Cuando eh, en los 70 era esta idea, ya sabes, de hacer estos dibujos, que ya verán, que tiene uh -huh. muchos textos, que tiene toda esta especie de relato. Hay una narrativa, efectivamente, sobre la vida emocional, la vida de los deseos y sobre una sexualidad eh, femenina que ahora estos dibujos se ven se ven normales, pero en esa época tuvieron sus, sus partes de escándalo, que, que es... Digamos, ahora me conmueve mucho más, ¿no? Pero uh -huh. que tenía su parte radical. Ahora lo hago como maestra. Sí creo que eh, dar clases como artista es súper importante porque siempre hay una revisión de lo que tú crees ser, el trabajo que las chicas, sobre todo... Voy a hablar de en general, pero digamos que a mí siempre la cuestión feminista siempre tiene que ver cómo las mujeres tienen una enorme dificultad para poder decir eso que se supone que no se debe de decir, ¿no? que es un poco lo que te digo que mi generación batalló mucho y sí es verdad que teniendo una experiencia de colaboración con otras mujeres, teniendo este trabajo que se hizo eh, muy con grupos feministas siempre la idea de la colaboración del grupo que, que te apoya la idea también de que hay sí, un, un, un momento histórico al que tú estás interpelando constantemente pues es muy útil y creo que esa es mi, mi colaboración dar una experiencia de muchos años, donde también las herramientas formales son distintas, desde la autobiografía, la capacidad de, de crítica desde una perspectiva feminista, que yo creo que y marxista también, que creo que siempre son muy útiles a la hora de poder entender que no es el puño en alto lo único que significa, digamos, revuelta, sino también eh, poder eh, tener una autocrítica y una y una visión crítica. En tu propio trabajo.
1: Magali, hay algo que convive cuando uno entra a una galería o cuando uno está frente a, a una gran pintura. Está la experiencia, por supuesto, del artista y la experiencia del que la mira. La sí. experiencia del público eh, Nos ha pasado, bueno, ocurre en muchos espacios Que cuando usamos la palabra contemporáneo Como arte contemporáneo, música contemporánea eh, eh, Narrativa contemporánea y demás Hay una, una suerte, de, no de resistencia Sino de, de divorcio entre los artistas y, y el público ¿no? Que dicen, a ver, eh, me están poniendo algo Que a veces no lo entiendo Que a veces el mismo artista me está sacando de la discusión Porque no me la vas a entender eh, y, lo, y lo que empieza a ocurrir ahí es que el, Los públicos o uno regresan a a los, a los asuntos más clásicos o más o más académicos, por así decirlo. Y hay otros que sí se quieren arrojar a la experiencia ya, digamos, hasta experimental. Pero, ¿dónde te sientes tú en esta relación con, con los que miran tu obra, con el público? ¿Está, ¿Está divorciado en este momento el público de los artistas o ya no?
5: Yo creo que eh, sí, pero hay una parte que es difícil De entrar en un lenguaje de, de un artista Y a veces parte del chiste Es quedarse a ver si entiendes Yo recuerdo cuando fui a ver mi primera película De Pasolini, ya sabes Teorema eh, Fue la primera Después de haber visto cine, ya sabes De Disneylandia y así ...que no entendí nada y la volví a ver tres veces, ¿no? Hasta que decidí que no entender estaba bien, ¿no? Que tenía que venir una nueva estructura para que yo pudiera este, entender, decir, ¿no? Digamos, la experiencia de eso que estaba lloviendo tuviera sentido. Creo que un artista tiene las dos obligaciones. Por un lado, yo sí creo en la seducción, creo que en la contemplación también. Por eso la pintura es tan importante en mi trabajo no está peleada con un trabajo de, ya sabes, así, de obligar al, al, al espectador a que replantee ciertas cosas, uh -huh. a que le, le cueste trabajo, pero también creo que en este momento donde todo está tan fragmentado, la idea de la pintura como una obra cerrada que tú en silencio la contemplas, también ofrece otra opción, y no tiene que ver con... No es no ser contemporáneo, porque nosotros ya hacemos imágenes como las, ya sabes derivado de todo esto que tenemos de, de información todo el tiempo, pero construir una imagen como, como con la poesía sí es un minuto de interioridad de silencio y sí creo que tiene un arraigo muy profundo en el pasado, no uh -huh. todo es futuro también en el pasado
6: uh -huh.
2: Magali, el terreno de la crítica cómo lo has recibido a lo largo de tu trayectoria. Los comentarios fundamentales han venido de escritores, de ensayistas, de articulistas, pero en general las últimas tres décadas es poca la crítica. Podemos contar con los dedos de una mano los críticos que han tenido una continuidad y una presencia que pueda dar cuenta del conjunto de los artistas contemporáneos que en los últimos treinta años han, han dado luz a la plástica mexicana.
5: Bueno, es verdad, digamos que yo tuve la suerte de tener siempre una relación con los escritores muy cercana y con algunos críticos. En en la actualidad sí hay una dificultad para hablar específicamente de mi generación. Digamos que parece que mi generación quedó un poco borrada por este conflicto que hubo entre este, esta generación como la mía, muy educada con la idea de pintura a pesar que muchos de nosotros participamos en los grupos y estuvimos en San Carlos cuando San Carlos era una escuela con una avidez intelectual y participativa interesante uh -huh. eh, pero al, al venir digamos los noventas con, con los conceptualismos parece que, que hubo una especie de borramiento generacional tiene muchas explicaciones que tiene que ver con poder, ¿no? con posicionarse también con cosa que pasa mucho en México, que las Instituciones se vuelven viejas muy rápido, se, se vuelven muy rígidas, muy, ¿cómo diría yo?, muy pomposas y todo lo otro no no interviene. No sé por qué tenemos esta dificultad en México de incluir. Como que parece, lo, lo que dijo Siqueros, parece que sigue siendo cierto una y otra vez, ¿no? No hay más ruta que la nuestra. Y en esa, en ese entonces, ya sabes, los dogmas se vuelven muy muy eficientes, entonces claro. la gente no quiere hablar de pintura porque se supone que la pintura es fea, ¿no? Y hay muchos artistas que son pintores de closet, no que ocultan los pintu las pinturas cuando van los curados, lo cual me parece que repite mucho de lo que se hacía en la escuela mexicana, que todo lo que no fuera grandioso y no sé qué, también parecía que era como eh, no grato, ¿no?
3: Eh, Magali, creo que este tema del poder es, es fundamental. Creo que le, le estás... Eh, Poniendo el, el, el punto en la nuez del asunto, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo entender el poder, y el poder también pasa por, como decía Luisa, incluir, y como decías tú también, incluir a tu a tu espectador. ¿no? Y muchas veces quienes acudimos a, una, a un museo, a una sala de arte, a una exposición, vemos el cuadro y podemos, o sea, podemos entender la... la, la el arte figurativo, podemos ver si está bien hecho o no, si se parece o no, si nos recuerda algo o no, ¿no? Pero el arte conceptual, el arte abstracto, ya no... Es más difícil que nos diga, ¿cómo cómo es el proceso? ¿no? Cómo, ¿Cómo llevas... Eh, a lo mejor me estoy haciendo bolas con la pregunta, pero cómo... <risa> mi pregunta es, frente al lienzo vacío, ¿por dónde empiezas? ¿Y dónde, cómo llevas una idea a, a un a una combinación de colores y una composición concreta?
5: Yo creo que ya leemos más de lo que pensamos. Por ejemplo, uh -huh. con arte abstracto, eh, creo que la gente... Hemos visto tanta cosa que ya está puesto hasta en el, en el... Es que el arte contemporáneo, un poco como le pasó a la música contemporánea, tiene esta cosa como hostil al público. Uh -huh. Yo creo que a veces en algunos lugares esta sobreintelectualización, estos este, textos de sala que te dicen en principio lo que tienes que ver es agotador yo sí creo que el espectador tiene que ten, tiene derecho a no entender o a, a decir que esto no le gusta, pero eso también tiene que ser una actitud li, li, libertaria, por así decirlo, es decir es que a mí esto no me gusta y esto sí me gusta ¿no? Uh -huh. y creo que lo que pasa ahora con, con el arte contemporáneo es que hay, hay muchas eh, muchas ramificaciones. Quiero decirte que para mí misma, digamos, viendo la pintura de jóvenes artistas, sí tengo que pensar qué es lo que estoy viendo. No es fácil, pero creo que no vivimos en un mundo fácil, y lo que la gente quiere contar, sobre todo en la pintura, que son cosas más de vida, digamos, más vitales, más experiencia, Fíjate que no vienen ya de la historia de la pintura, sino a veces de los videojuegos. Yo conozco poquitísimo de los videojuegos, mm -hmm. pero es en la insistencia de, de esto que te inquieta, de la curiosidad, de esto que no acabas de resolver, que de pronto vas entrando a lenguajes que son interesantes. Pero creo que tiene que ver también con un espectador que tiene una conexión consigo mismo, que puede decir, bueno, esto sí me gusta, esto no lo entiendo, pero quisiera saber por qué me llama la atención, ¿no?
2: Uh -huh. Esta visión del, este es, de lo que estás hablando, de alguna manera, es el canon, en el sentido en el que hacia dónde mira un pintor con una trayectoria como la tuya, donde muchos de los pintores que eh, en tus primeros años de pintora, tal vez algunos todavía vivían y algunos estaban yendo, y que en el trayecto muchos de los que llegan... Eh, desobedecen de alguna manera esa lección de humildad que significa mirar lo clásico, mirar a los que antecedieron y poder romper con ello, bajo esta idea que me parece vigente de tradición y ruptura frente a todas las artes. ¿Cómo? ¿Hacia dónde miras ahora? Uno de los miradores es el comercio, las exposiciones como Marco y Marco y en, es, en España y todos estos jardines de, del arte europeo. Y, 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 ¿Cómo lo ves? ¿Hacia eh, dónde mirar?
5: Eh, bueno, no Es fuerte porque es un mundo que tiene mucho dinero uh -huh. eso cambia todo no uh -huh. Cambia las reglas del juego En mi época lo que tú querías era ser Digamos eh, Apreciada por tus pares ¿no? Ahora tiene que ver Bueno, inclusive el dinero que se necesita Para producir cierto tipo de obras eh, Pero es un mundo que también es lejano Y digamos que está muy cuestionado Y está muy hablado A mí lo que me interesa es más lo local En el sentido que creo que es importante Que en México se reconozca una historia del arte donde, para empezar, se incluyan a las mujeres, no como, ya sabes, adquisiciones. O sea, pobre Frida Kahlo es nuestra única artista mujer, cuando en realidad ha habido muchas. Eh, también las diferencias en, en cómo, cómo cada quien o cómo cada región pinta y por qué sí. pinta así, cuáles son las estructuras que esta pintura establece y por qué. Eh, también, digamos, a, a mí cuando era joven me gustaban mucho los cómics, me siguen gustando. Y eso me dio una posibilidad justamente de, de encontrar una narrativa eh, sobre mis relaciones amorosas o sobre mi, lo que yo querría que pasara en mi vida, o un análisis de cómo yo me sentía tan dividida, pero tenía que ver con el cómic, no con la pintura. Claro que la pintura me ayudó luego a encontrar esta especie de emoción del color y estos tiempos que la pintura da. Yo creo que es una negociación mucho más compleja la del artista eh, actual, ¿no? Sí. pero también creo que hay, hay reglas hay como hay escuelas hay consignas muy claras de que lo conceptual ahora nos es más culto que la pintura por así decirlo Amén. o que la pintura es más eh, conservadora no porque además eso era el problema de la pintura es que se supone que era este objeto comercial y por eso era despreciado por los conceptualismos uh -huh. y ahora resulta que una obra conceptual es más cara que una pintura, o puede llegar a ser más cara. Entonces pues yo creo que más bien tiene que ver cómo nosotros los artistas los locales tenemos o estamos hablando del mundo y si nuestro público lo está viendo y si se identifica. Y creo que para eso necesitamos que se vea más obra de otros artistas, no solamente de un cierto tipo de artistas. Eso es lo que yo creo que es importante. Y ese es el motivo de esta exposición. Digamos que en mi en mi currículum que yo tengo esta parte que tiene una cosa conceptual y una parte de pintura, cómo volver a pensar que la pintura no desapareció, ha estado. La pintura no es la misma que cuando yo era joven. Es un tipo de pintura mucho más compleja porque vivimos en un mundo saturado de imágenes. Y bueno, desde la pantalla misma, desde el internet, la, ya los alumnos míos, por ejemplo, van muy poco a ver los murales, prefieren verlos por internet. ¿Cómo entender que la experiencia de ahí del verbo estar experiencia de estar frente uh -huh. a la obra, sí es diferente, sí viene acompañado de otras cosas,
2: ¿no? Sí, sí hay gente que prefiere tener sexo en internet que no Exacto. prefiere <risa> ver murales. <risa> es el mismo <risa> problema. <¿No? risa>
1: ah, Pero a ver, hablando, hablando precisamente de sexualidades y de géneros, está este texto que a mí me gusta mucho llamado La memoria es como una piedra pulida, eh, que escribiste precisamente Magali, para crítica feminista en la teoría de eh, historia del arte. ¿no? Uh -huh. y bueno, hay una frase aquí que me llamó mucho la atención, hablando un poco de la historia de la sexualidad en este en las mujeres pintoras, en las mujeres artistas, de cómo se ve también el feminismo, no y, y hay una frase que me permitiré leer, que dice, no sé si las nuevas generaciones de artistas saben esta historia, toda esta lucha, toda esta transgresión de muchos años, y luego dice, yo diría que no, para para ellas los temas de identidad y sexualidad están ya dentro de un repertorio y lo dan por hecho, sí, por supuesto en este momento las, las sexualidades y los géneros ya se, se viven de una manera muy diferente ¿qué no se da por hecho? ¿Y, ¿y cómo se vive el feminismo en el arte entonces en 2017? ¿qué hace falta ver? que no, no se ha discutido? yo creo que ahora
5: en los últimos tiempos desgraciadamente todo lo que yo pensé que daba por hecho ahora está... ¿ya claro no? que no, no? <risa> está claro que no, que una mujer tiene derecho a desear lo que ella quiera está claro que no, que una, una mujer tiene autonomía y, y con su propio cuerpo y su manera de vestir, Ajá. está claro que no eso es lo que es tremendo, ¿no? Eh, también creo que hay toda esta parte que es muy peligrosa de decir las mujeres somos buenas y los hombres son malos. Eso también, yo cada vez que vienen estas consignas así muy radicales pienso que que, que tenemos que revisar muchas cosas porque hay muchas mujeres que no les gusta ser mujeres o hay muchas mujeres que son malvadas con las otras mujeres, en fin lo que decía Maris Bustamante, hay un PRI dentro de nosotras también, ¿no? Y tenemos que revisar muchas de estas conductas eh, este... inclusive con las mismas artistas. Eh, yo creo que lo que es importante ahora es que sí si hay muchos en términos, digamos, de, de lenguaje plástico, hay muchas experiencias de mujeres que tenemos que revisar porque el cuerpo sigue siendo el lugar más vulnerable, ¿no? Y... Creo que eh, en este momento, pues sí, sí, tenemos que repensar muchas cosas y tenemos que hacer un trabajo de colaboración. En mi caso, como maestra, yo trabajo uh -huh. con MoMA, esta página del Museo de Mujeres Artistas con Lucero González. Hemos tratado de hacer justamente estas exposiciones y esta biblioteca porque hay muchas artistas jóvenes que están muy enojadas, con mucha razón, eh, y que quieren hacer algo, y es muy difícil creo que en este momento encontrar maneras de hacer cosas que de veras sean reivindicativas y que tengan esta posibilidad también de comunicación y de, bueno, de esto, ¿no?, de, 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 de poder no reproducir violencia.
3: Y, y que tengan espacios, ¿no?, porque yo creo que si algo ha sucedido en, el, en, en México, en términos de arte, en términos de producción de poesía, de, fi, de filosofía, de literatura Y por supuesto de, de diferentes artes plásticas Es la, la entronización de los santones y los fantoches uh -huh. ¿no? Y de los patriarcas ¿no? y, y sí con toda la carga de género posible ¿no? O sea, al, al desaparecer la crítica el, el hecho de que no haya crítica, como decía Miguel Ángel Es muy significativo
5: muy.
3: ¿Dónde están los pares? ¿Dónde está la exigencia? ¿Dónde está el decir? A ver, maestro, lo, lo apunta Eduardo Lima de manera bastante más eh, articulada que yo, ¿no? que dice, ¿qué pasa cuando esa sobreintelectualización del arte es usada para enmascarar falta de talento? Y, y, y yo me iría por ahí, o sea, ¿qué pasa cuando, cuando de pronto eh, el, la forma se nos vuelve fondo y ya no sabemos distinguir una de la otra y estamos acostumbrados a la mediocridad?
5: Pues eso, eh, ahí por eso creo que la idea de, de colectivo, digamos de colaboración, de que tengas pares que te puedan decir, oye, esto está horrible, ¿eh? perdón, tú creerás y tendrás todos los textos y las citas de Walter Benjamin que quieras, pero esto no funciona, ¿no? Mm -hmm. Este, Yo creo que hace falta mucho eso, pero lo que sí creo es que sí hay una consigna que cierto tipo de cosas son mejores que otras, mm -hmm. puestas desde desde lugares claves de poder institucional, ¿no? Eh, quiero decir, la pintura en mi época tenía que ser lo mejor de lo mejor, por eso las artistas mujeres no pintaban, porque es en un lugar que era para hombres, digamos, las mujeres entrando a la pintura es una batalla. Lo digo en el pasado porque decir en el presente es como estar acusando a gente, y creo que lo que es importante no es acusar ni gente ni instituciones, sino saber que estamos repitiendo constantemente un mecanismo donde la posibilidad de conversación es muy poca muy muy poca donde se supone que este que se desvalora lo lo de que hace el otro y que en este caso los artistas tienen muy jóvenes están ya educados para conseguir esta especie de poder y lo que decías tú ni en la calle así estar en zona maco es lo máximo no como si no hubiera en, en otras instancias esta relación con el público que para mí sigue siendo muy importante
2: uh -huh. Magali, hay una hay una qué, qué vamos a ver en el, en el en la exposición del chopo Cecilia Delgado hizo la curaduría pero muchas de las obras eh, ya están en, en, en poder de gente que la compró cómo consiguieron eh, muchas de las muchos de los trabajos que están expuestos y eh, ¿Qué, ¿Qué vamos a ver? ¿Hay formatos distintos? ¿Dibujo? ¿Escultura? Sí, sí. ¿Estampa?
3: Haznos una visita guiada.
5: Sí. Te hago una, les hago una visita guiada. Este, para este museo, y casi todo lo que hay, excepto creo que dos piezas, casi todo es mío. O sea que son los cajones del recuerdo, chicos, para que vean la cantidad de dibujos que tengo ahí guardados. Uh -huh. Lo que tratamos de hacer es que es eh, mostrar cómo, ciertos tip, cómo yo trabajo ciertos temas, muy acompañada por la literatura... Y los trabajo como si fueran ensayos. Y entonces hay obras que sí cierran el tema, pero hay obras que están investigando justamente la parte formal y un, por, un poco también lo, el meollo de, de, de por qué se, de, se trabajó. Eh, no sé si ustedes se acuerdan en los setentas que tenía muchas cosas con objetos, lámparas, tijeras. Uh -huh. Entonces ahí se ve, pero también está, no hicimos una cosa cronológica, está junto con cosas de los 2000 miles donde estos mismos temas en formas más abstractas se vuelven a repetir. Entonces, ahí vemos que presente y pasado está combinadito, ¿no? La idea también es que en las rampas, que es un museo, es, una, es un espacio dificilísimo, no poner tampoco una obrita con otra obra, sino, yo casi diría que instalaciones, por eso se dice que está intervenido el trabajo, pero lo que se trata que es una construcción en estos muros como si fuera una composición de dibujo otra vez, para que uno pueda ver los movimientos distintos de entre figuración y cuestión abstracta entre texto y cita, porque yo soy una coleccionista de citas, este, entonces ahí se va armando más que una obra, una especie de, de, de proceso, no una especie de viaje, sobre todo en las rampas, de este proceso de cómo el dibujo, el grabado, eh, va tratando de construir, yo diría que es una especie de ensayo, es, es, es siempre es la, la estructura que más me acomoda porque no necesariamente eh, está tratando de hacer una ficción completa ni una cuestión poética, pero a veces puede estar, eh, digamos que, que empapado de ciertos tonos poéticos o, o narrativos, ¿no? Y en la parte de Helen Escobedo sí hay pintura, pintura, pintura. Eh, hay pintura de diferentes épocas, pero también lo que estamos tratando de hacer es que se vea que la estructura, tanto abstracta como figurativa, tienen sentido. Es el mismo autor, pero con herramientas distintas, quizás con temas es, también muy parecidos, pero con energías distintas. Digamos que otra vez la experiencia de la pintura, eh, por la misma figuración o por la misma cuestión abstracta, eh, nos lleva a un lugar sensorial distinto. Y que al final están mis libros de artistas las libretas eso siempre me ha gustado este que yo creo que además en los ahora también los impresos los impresos de artistas siempre vieron como una posibilidad de hacer esta obra eh, modesta, móvil, un poco uh -huh. pensando en Felipe Ehrenberg que se nos acaba de ir, no esta idea de que estas publicaciones como ahora son los fanzines con los artistas contemporáneos son espacios virtuales, que yo creo que es una cu cuestión de pelear contra estos eh, espacios hiper eh, iluminados, hiperpublicitados y que los artistas necesitan otros espacios virtuales entonces yo tengo mucho apego a ese tipo de publicación y la sigo haciendo entonces en la última parte vamos a ver todos estos libros, los libros que hice con Carmen Bollosa, lo que hice con Lourdes Grobet que he hecho luego desde eh, los setentas hasta ahora hay un pequeño forito que hicimos ahí porque vamos a tratar de invitar a la gente que vaya a ver los libros y va a haber una mediación para que los libros se puedan sacar de sus vitrinas, que eso es siempre lo único malo de los libros, uh -huh. para que los puedan, digamos, ver y tocar, que siempre esa es la idea, y quizás alguna que otro evento ya sabes de invitar a gente... Eh, de mi generación, no para que ellos hablen sobre mí, sino para que yo pueda entrevistarlos y hablemos de justamente por qué las publicaciones siguen siendo tan importantes para esta especie de mundo alternativo del arte.
3: Creo que estaría bueno cerrar Magali y Lara con. Eh... Con este tema que acabas de tocar de, de pasada, que es el, el motivo de que tu exposición se llame del verbo estar. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué problema tenemos en, en este mundo virtual, en este mundo donde hasta las consultas del psicoanalista se hacen por WhatsApp? Eh, ¿Qué uh -huh. problema tenemos con estar? Con uh -huh. sentir, como dice Borges, el pavor de la belleza.
5: Pues ese, ¿no? Creo que todo el tiempo. Por eso me ha interesado últimamente más la pintura, uh -huh. Eh, poder estar Y estar en silencio Ante uh -huh. algo y, y, y no saber qué pasa Por eso el no saber me interesa ¿no? Uh -huh. eh, no intelectualizar Sino realmente estar con este cuerpo Este cuerpo de ahora No el que quisieras tener El de ahora ¿no? Ese es para mí El tema real de todo mi trabajo
3: y con esta persona que eres ahora y que se y que se mira en retrospectiva en el Museo del Chopo, ¿hasta cuándo vas va a estar Magali Lara?
5: Ahí va a estar hasta septiembre, no tengo la fecha exacta, este, pero es es creo que la hasta la tercera semana de septiembre. Hay mucho tiempo, así es que vayan a ver por favor, me dará mucho gusto que estén por ahí.
2: Oye Magali, ¿y la exposición que Intimidad del jardín sigue también hasta septiembre? También. No, está en el Centro Cultural Jardín Borda en Morelos, en Avenida Morelos 271 en el Centro Histórico de Cuernavaca y Intimidad es otra, es una exposición eh, que reúne muchísimo color al, al parecer
5: Sí, es así, son puras obras prestadas, eso sí fue de colecciones y ahí tiene sentido, también es una retrospectiva o sea que este es el mes de mis retrospectivas Sí <risa> este, Fue eh, eh, bonito porque yo, yo vivo y, y doy clases en Cuernavaca eh, entonces me toca exponer además con dos artistas muy buenas de Cuernavaca que, que fueron alumnas mías, somos tres mujeres, y aquí lo que se trató es justamente trabajar con la pintura para hacer esta historia de lo que les digo, de cómo a mí la pintura me ayudó a encontrar este otro ritmo, esta parte más sensual, más lenta, eh, este, este... Eh, conexión con la historia del arte pero también pensando que yo empecé eh, como artista desde el cómic, ¿no? un, digamos una especie de revelación de que este espacio que propone la pintura es un espacio todavía muy pertinente y lo digo porque yo doy clases de composición en, en la Universidad de Morelos, en la Facultad de Arte y lo que más trabajo cuesta es que los chicos miren con sus ojos ahora como todo es a través de pantalla eh, no ven lo que ven, no saben lo que ven o sea que de veras esta desconexión corporal es es muy seria y pintar o dibujar o, o recuperar toda esta parte manual es una de las partes más difíciles de hacerles ver lo necesario que es, por esto eh, esta idea de que fuera en Cuernavaca la pintura como este lugar de de, sí, de, de ver ¿no? de, uh -huh. de, de mirar y, y, y ser mirado
3: pues vamos a estar de diferentes maneras y muchísimas gracias Magali Lara a partir del día de mañana
2: a las 12 horas se a inaugura A las 12
3: horas se inaugura en el Museo Universitario del Chopo esta, esta exposición del verbo estar de Magali Lara muchísimas gracias por esta conversación
5: pues gracias a ustedes, ya que yo sí los escucho todos <risa> Un abrazo gracias,
7: muchas, Mara, gracias. Nos vemos mañana
3: Bye. Nos vamos Bye. con una recomendación
1: musical de Arroba Unicornio Vivo esta, esta pieza es interesante porque A, a ver, no, nos la han mandado Y sí creo que se relaciona en cierta medida con el tema Porque Morrissey es uno de estos artistas Que le han entrado a la pintura A la poesía, a la música Y que además es muy crítico de su tiempo Entonces es interesante escuchar a los Smiths A The Smiths con The, The Charming Man back.
0: Movimiento
8: Inés. Cuentos para Una Noche de Insomnio, de Jorge Estrada. Ilustraciones de Jorge del Ángel, editado por Nostra.
1: Inés es la más pequeña de 14 hermanos En su casa es una tradición que en la noche de reyes aparezcan regalos para todos Son tantos hermanos que aquello parece una juguetería Siempre, bueno esa es otra tradición, se abren los obsequios por edades Primero los más grandes y al último la más chica, o sea Inés el año pasado, una vez que los 13 hermanos habían abierto ya sus regalos, solo faltaba por desenvolver un enorme paquete. Todos se preguntaban lo que contendría. Inés tardó un rato, pero finalmente pudo abrirlo. El regalo era un semáforo.
2: Cada uno de los hermanos pensó que Inés se soltaría a llorar porque cuando algo no le gustaba, podía ser una niña muy llorona. Algunos incluso se taparon los oídos y cerraron los ojos. Pero no, a Inés le encantó su regalo. Desde que lo conectó y las luces se encendieron, Inés supo que sería para siempre el mejor regalo de su vida.
3: Más tarde, se diría que era otra tradición, todos los hermanos comenzaron a pelear. Las hermanas que habían recibido muñecas las veían atropelladas por los carros de los hermanos. Los que tenían soldados también sufrían porque el paso del camión de bomberos era muy lento. Entonces Inés se puso de pie, colocó en un sitio estratégico su semáforo y organizó el tráfico permitiendo la armonía entre todos los hermanos y, sobre todo, entre los juguetes de los hermanos.
9: Esa noche Inés se durmió abrazada a su semáforo. Nada la hacía más feliz que ver bajo las cobijas cómo se le prendían las luces verde, amarilla y roja y cómo esos colores se le reflejaban en la piel.
1: Una tarde, al volver de la escuela, encendió su semáforo y vio que la luz roja era azul. Inés se espantó como nunca, creyó que el semáforo estaba enfermo y de inmediato se puso a llorar hasta casi inundar el departamento. En realidad se trataba de la broma de uno de sus hermanos, quien lo había pintado solo por molestar. Más tarde, él tuvo que confesar y limpiarlo hasta dejarlo normal otra vez.
2: Inés era completamente feliz con su regalo de Reyes, pero había un problema. La cantidad de luz que gastaba el semáforo. Una fortuna. Para conservarlo, la familia debía pagar la televisión, el radio, el horno, la licuadora y las nueve computadoras que tenían los hermanos. No había de otra, pues. El trabajo del padre no dejaba tanto dinero.
3: Por tener la televisión apagada, la abuela de Inés no pudo ver el final de su telenovela favorita y se puso muy triste. Tanto que casi muere de tristeza Eso hizo reflexionar a Inés Pensó en deshacerse del semáforo pero no podía, lo quería demasiado
9: Y mientras le daba vueltas a la idea La cuenta de luz seguía subiendo Como un elevador que va al último piso Lo que ganaba el papá ya no alcanzaba La mamá tuvo que encontrar un trabajo E igualmente los siete hermanos mayores Pero ni así juntaban lo necesario en ocasiones debían apagar todas las luces de la casa para ahorrar y comer a oscuras A veces, los hermanos sin querer se pinchaban con los tenedores O en vez de pierna de pollo, se comían un plátano con todo y cáscara
1: A pesar de que veía la desgracia, Inés no quería deshacerse del semáforo Aunque sabía que tenía que hacer algo, no se le ocurría qué Por esas fechas, otros tres hermanos entraron a trabajar Y hasta la abuela halló un empleo
3: pintando edificios Inés pensó que debía también encontrar trabajo y lo buscó con decisión. Pero nadie le daba trabajo a una niña tan pequeña. Entonces se le ocurrió una mejor idea. Puso a su semáforo a trabajar en una esquina, en el cruce, en el cruce de una calle donde ya habían atropellado a 14 gatos, 6 perros y hasta un viejito pelirrojo.
2: El semáforo lo hizo muy bien, como un verdadero profesional, puntual como la luna. Desde el día que llegó... En esa esquina ya no han atropellado a ningún gato ni a un perro, mucho menos a ningún viejito pelirrojo.
3: Gracias a eso, la familia pudo volver a comprar las cosas que había vendido. El refrigerador, las lámparas, el radio, la lavadora y las nueve computadoras. La abuela, por su parte, con lo que ganó en su trabajo pintando edificios, se compró una televisión de pantalla gigante para ver mejor sus telenovelas.
9: Hasta hoy, el semáforo sigue ahí. Los días en que Inés va a visitarlo, éste la saluda encendiendo simultáneamente sus tres luces, cuando hay poco tráfico. Inés se lo lleva a pasear la noche en casa. Entonces, ya que está oscuro, apaga todas las luces y se mete debajo de la cobija con él. Ahí le prende las luces. Los tres colores pintan la piel de Inés y la ponen de muy buen humor. Y aunque esos días la cuenta de luz sube considerablemente, los papás no le dicen nada a su hija, pues saben que el semáforo es y será para siempre el mejor regalo de reyes de toda su vida.
8: Inés, cuentos para una noche de insomnio de Jorge Estrada. Ilustraciones de Jorge del Ángel, editado por Nostra.
1: mañana con 57 minutos seguimos aquí en primer movimiento agradeciendo por supuesto a todos los que hacen comunidad con nosotros y, y que estaban disfrutando este maravilloso radioteatro estuvo buenísimo Juan Inés buenísima elección.
3: Pues eso es lo que pasa cuando le cuentas a un amigo el 6 de enero que los reyes <risa> te trajeron un semáforo y sí en realidad eres sobre está sobre revolución y era imposible <risa> cruzar y entonces lo pusieron de veras como la noche del 5 de, de enero entonces despertamos todos los vecinos y ya se podía cruzar. Era tu era semáforo. Es mi semáforo todavía. Ay, Nos vas a a llevar a conocer tu semáforo
1: al rato? Los, les voy a mandar fotos de mi semáforo. <risa> Vamos a escuchar más música, curaduría musical de los que hacen comunidad con nosotros. Esto es eh, una recomendación de Yael, a quien le mandamos un gran abrazo, desde Tuxtla Gutiérrez, si no me equivoco, es un niño, es, es pequeño, y le gusta Doctor Who, y qué mejor, porque y está a, en a Chiapas nos, mande. Y está en Chiapas, sí, en, y nos en, habla de Chiapas. En Gutiérrez, justamente. Doctor Who, esta serie que lleva años y años y años, y muchos doctores y doctores y doctores, y afortunadamente nunca termina, esto es I'm the Doctor.
0: Hacemos comunidad.
10: Corte Informatía. La UNAM.
11: En Ciudad Universitaria continúa la aplicación de las acciones de seguridad aprobadas por los directores de facultades, escuelas, institutos, centros y programas de la UNAM. Desde ayer, fueron instalados puestos de control vehicular en diversos accesos a CEU a fin de evitar que taxis sin pasaje ingresen al campus. De esta manera, la UNAM avanza en la implementación de medidas enfocadas a salvaguardar la integridad y bienestar de los miembros de la comunidad universitaria.
10: Nacional.
11: Los relatores especiales de la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, David Kay y Edison Lanza, respectivamente, condenaron el asesinato del periodista Javier Valdés, exhortaron al gobierno mexicano a investigar e identificar, procesar y sancionar a los responsables. Juan José Ríos Estabillo, fiscal general de justicia de Sinaloa, afirmó que se debe generar la expectativa de que el homicidio de Javier Valdés se va a resolver, aunque existe en la sociedad la percepción de impunidad de los delincuentes. La Presidencia de la República endureció las medidas de revisión para los reporteros y fotoperiodistas que cubrieron un acto del titular del Ejecutivo Federal, esto luego de la protesta que realizaron los comunicadores en Los Pinos en demanda de justicia por el asesinato de periodistas. La Conferencia Nacional de Gobernadores integró una comisión para la protección a periodistas y una más para analizar la problemática del robo de combustible. Es Miguel Ángel Mancera, presidente de la Conago.
12: De la misma manera, hemos acordado de manera unánime tener mesas de discusión al interior de esta comisión a fin de poder realizar el exhorto correspondiente que nos permita avanzar respecto de la ley de seguridad interior y también respecto de la ley de mando mixto o mando policial.
11: Los gobernadores perrevista de Tabasco, Arturo Núñez, de Michoacán, Silvano Aureoles y de Morelos, Graco Ramírez, se reunieron en la Ciudad de México para analizar una posible alianza con el PAN para los comicios de 2018, habla Arturo Núñez.
13: También analizar la situación de nuestro
14: partido, el de la Revolución Democrática, Y eh, sabéis que eh, lo que tenemos por delante, que pasa por la renovación de la dirigencia nacional conforme a nuestros estatutos, y el tema
15: relativo a todo el proceso electoral del 2018. Sobre eso estuvimos haciendo análisis con diversos escenarios, tanto en el
14: Frente Interno Partidista como en, el, en la participación en el proceso
11: electoral federal y de varias de las entidades nuestras en 2018.
10: Economía y finanzas.
11: La Junta de Gobierno del Banco de México incrementó en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria, con lo que pasó de 6.50 a 6.75%.
10: Internacional.
11: El Tribunal Supremo Federal de Brasil abre una investigación contra el presidente Michel Temer por obstrucción de la justicia, con base en una grabación en la que el mandatario da al aval para que un empresario compre el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuna. Habla Carlos Aratini, diputado del Partido del Trabajo. Nuestro objetivo es que el presidente de la Cámara, Rodrigo María, despache inmediatamente
0: este proceso y constituya la Comisión Especial de Juicio Político, porque no es posible que en Brasil que está perplejo de todas estas revelaciones, continúe desgobernado. Brasil necesita salir de la crisis, Brasil necesita superar el desempleo, Brasil necesita desarrollarse y nosotros necesitamos destituir a ese presidente ilegítimo y convocar inmediatamente a elecciones directas para restablecer
11: la democracia en Brasil. Por su parte, el mandatario brasileño aseguró que no renunciará a su cargo. No renunciaré, repito, no renunciaré.
9: No renunciaré.
11: Sé lo que hice y sé lo correcto de mis actos Exijo investigación plena y muy rápida para esclarecerle al pueblo brasileño El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la crisis política y económica en Venezuela de vergüenza para la humanidad e indicó que su gobierno está dispuesto a hacer lo que sea necesario para remediar la situación humanitaria en el país sudamericano
16: La delicada situación en Venezuela, que está en muy mal estado como todos podemos ver a través de los medios. La Venezuela estable y en paz, una Venezuela estable y en paz, es lo que le interesa a todo el hemisferio, y los Estados Unidos une su voz a todos los que... En nuestro gran continente desean ser libres. Seguiremos trabajando con Colombia y con otros países sobre el problema de Venezuela. Es un problema terrible y desde un punto de vista humanitario no hemos visto nada así en mucho tiempo.
11: Hasta aquí el corte, no habrá más información. te escuchas?
17: N
14: Radio UNAM
9: Muchas gracias a todos por venir y apoyar esta idea que podría salvar de por vida nuestra colonia y nuestra ciudad de la contaminación. Confiamos que con su apoyo esta idea puede hacerse realidad. Gracias.
18: Las ideas que cambian al mundo no sirven de nada si no tienen quien las apoye. Este 3 de septiembre, sal a votar por la idea que transformará tu colonia. Infórmate en www.iedf.org.mx Sin participación, nada funciona. Instituto Electoral del Distrito Federal
10: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
8: Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella. Pelea con la vecina que está viejita y ni oye. Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto. Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto.
17: Tú toleras. Todos somos honestos.
14: Los valores
0: se aprenden en casa y se practican en familia. DIF Nacional.
10: El conflicto es inevitable. El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención.
9: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
8: Tus oídos merecen oír de todo. Resistencia,
9: Resistencia modulada.
8: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes, 21 horas.
14: Por el
0: 96.1 de FM.
17: Radio UNAM. ¿Cuál es el sentido de la vida?
0: ¿Existe una naturaleza humana?
17: Si te gusta el teatro y te has hecho estas preguntas recientemente, tenemos algo justo para ti.
0: Rey Lear.
17: Una obra inagotable de William Shakespeare, parafraseada por Felio Eliel y dirigida por Rafael Pimentel. Entrada libre. Todos los jueves de mayo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio
0: UNAM.
1: estamos escuchando y que nomás entró así el, el breve puente que baña noche levanta sus, sus cuernitos metaleros es nada más y nada menos que cuando la maldad despierta de hocico esta banda que es muy famosa en nuestro país es el estado de méxico eh, está eh, conformada por oscar y por, eh, por eric Eric Argoyami, Raxo, en fin, eh, es una banda que tiene muchísimo éxito en Alemania, que forma parte de los emblemas industriales contemporáneos eh, de, de la música industrial, del EBM. Y no la ponemos completa, pero le mandamos un abrazo a Paco Samudio que, que hizo esta recomendación. ¿Qué les parece?
3: Está buena, ¿no? Yo no tenía la más remota idea de que existiera Hocico. Pues ha, ha formado parte desde
1: hace como más o menos 20 años de esta escena industrial. No, no, eso
3: no habla de, de los hijos, sino de mí, pues, Curiosa,
1: que queda claro. Curiosamente, el próximo fin de semana, el, el fin sábado 27 de mayo, cierra el Dada X, que es uno de estos espacios, o fue uno de estos espacios, y lo seguirá siendo, yo me imagino que en otra sede, ya nos lo contarán, donde nació un poco de la escena industrial mexicana, eh, no solamente es el Dada, porque podríamos hablar de muchos otros espacios como eh, el Chopo, el Alicia, eh, ¿Qué otros? En, el, no circo el Circo Volador. El Circo Volador, por supuesto. Eh, el Onder, la UTA y demás. Pero en el Dada, justamente esta escena electroindustrial tomó muchísima forma, Hocico ha tocado muchas veces, en 15 días quienes tocan son sus hermanos, Amducia, que estarán en, en el Dada X y lo podremos platicar. Todo esto, a lo mejor a muchos de nosotros nos suena conocidos, o conocido, a otros no tanto. Nos a suena, una experimentación a los, antropológica. A los millennials sí les suena, dicen por ahí que los millennials sí han recuperado mucho de la tradición de hocico y por lo mismo tenemos por aquí una nota bastante millennial que nos comparten nuestros amigos de la universidad, pero que tiene otro tema, <risa> nomás para ligarlo
2: los millennials
1: tú eres millennial verdad Miguel Ángel no
2: para nada ya en Yo una soy, parte de ya, tu corazón ya, sí no soy de los picapiedra todavía <risa> entre los llamados millennials más que la tecnología y las redes sociales lo que ha predominado es el alto índice de embarazos a temprana edad más que generalizar a esta generación habría que analizarla con más profundidad y detalle para eso Virginia Sánchez preparó una nota
15: El término generación sirve para denominar y conjuntar a quienes nacen en fechas o momentos históricos específicos, caracterizados por un contexto cultural y social semejante. La generación que nació entre 1981 y 1995 ha sido identificada como Millennial, etiqueta creada en Estados Unidos en alusión a una generación de nativos digitales, marcada por un contexto donde impera la tecnología y los medios de comunicación, por lo que poseen características determinadas que se desplaza a las distintas esferas de vida y desarrollo. Así lo señala la doctora Marcela Meneses Reyes, del Instituto de Investigaciones Sociales, quien asegura que es riesgoso generalizar por medio de estas etiquetas de moda, ya que son usadas sin profundizar a qué tipo de población se está refiriendo.
19: Esto ha pasado de, desde hace muchos años con esta idea de la generación X o cuando se hace alusión a las tribus urbanas, ¿no? eh, a las culturas juveniles, eh, lo, que, lo que hacen es borrar las diferencias, digamos, persistentes eh, entre una población y otra población. ¿no?
15: También se habla de las parejas millennials, que se caracterizan por enfatizar un amor propio basado en la independencia. Sin embargo, la especialista asegura que existen diversos factores que habría que considerar antes de englobar a las parejas de jóvenes en esta categoría.
19: De entrada, yo diría que una de las grandes diferencias es la edad en sí misma, o sea, el hecho de ser joven engloba a una buena cantidad de población que abarca desde los 15 hasta los 29 años en México oficialmente, pero que en realidad pues que no es lo mismo tener 15 años y emparejarse a los 15 años que a los 29 evidentemente. Entonces, no podríamos hablar de una característica que generalice el tipo de relaciones amorosas que entabla a la población de estas edades y mucho menos en sus diferencias. Igualmente la dimensión de género, la dimensión de clase, de pertenencia étnica, ¿no? de territorio, de pertenencia, de habitación, pues también marcan diferencias importantes entre un tipo de población y otro.
15: Meneses Reyes dice que más allá de una simple consideración subjetiva, ha predominado el alto índice de embarazos a temprana edad, lo cual está reflejando la existencia de un tipo de población que no está marcada precisamente por las redes sociales o apuntando a un nivel de independencia y libertad, sino de la diferencia característica entre la población de nuestro país lo cual requiere de un análisis más cuidadoso y profundo. Para Radio Nam Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: son las 8 de la mañana con 16 minutos y en este momento tenemos información sobre Coahuila, deudas económicas y sociales y bueno es, es un tema interesante averiguar un poco más de lo que está ocurriendo eh, del otro lado del país que siempre sí. tenemos como esta esta barrera en la Ciudad de México no que hay que y rompiendo entre todos. Querido sí, Miguel Ángel. sí,
2: este, desde 2010 la pobreza, ha, la pobreza y la pobreza extrema creció en Coahuila de una manera escandalosa. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social coneval había dicho en 2010 que el 27.8% de los coahuilenses era considerado pobre y el 2.9% extremadamente pobre. Todos esos porcentajes, cuatro años después, crecieron eh, significativamente, el 30.2% y el 3.7% respectivamente. Y bueno, el sexenio de 2005 a 2011, que fue ay, aparentemente llamado el de la gente,
1: uh -huh.
2: este se convirtió en una en un gran fracaso de Humberto Moreira. Todo, ya todo está, un tema, Miguel Ángel. Ya está en la línea jac... Javier Garza, periodista y conductor en Imagen Laguna de Torreón Coahuila, para contarnos qué ha pasado en Coahuila, Javier. Buenos días.
20: ¿Qué tal, eh, Miguel Ángel? Buenos días. ¿Cuál es esta
2: historia de, 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 de impunidad y de gran fracaso de casi una década de mal gobierno? Entre
20: moregras
1: y moreigas?
20: Pues ha pasado, sí han pasado muchas cosas, eh... Bueno, le, le, los datos de, del Coneval que mencionan son, son interesantes eh, precisamente porque eh, se suponía que la, la llamada megadeuda contratada por el gobierno de Humberto Moreira de, de 2005 a, a 2011 era precisamente para eh, contrarrestar la pobreza en el Estado, para combatirla y para tratar de eh, elevar la, la calidad de vida. De, de los coahuiles y viendo las cifras del coneval pues es eh, es evidente que eso no ese objetivo no se cumplió eh, y lo estamos viendo con los informes periódicos del coneval desde 2013 desde desde el que coneval sacó su reporte en 2013 eh, y empezamos a ver los repuntes en la población en pobreza que se dieron particularmente en 2010 y 2011 pues ahí es cuando empezamos a ver ya que los eh, la deuda los, los créditos que se han pedido no habían tenido ese ese efecto no cuando esa había sido la justificación que eh, funcionarios públicos habían dado para la contratación de eh, 33 mil millones de pesos en, en créditos entonces eh, por un lado eh, dices tú bueno lo, lo que para lo que supuestamente lo iban a aplicar pues no se cumplió el objetivo por qué porque eh, los programas eh, sociales en los que se gastó una muy buena parte de la deuda eran pro, eran programas eh, esencialmente clientelares, es decir, para formar clientelas uh -huh. electorales, pero que no eran sostenibles. Es decir, eh, eran, por ejemplo, uniformes escolares, útiles escolares, o zapatos, o medicinas. Eh, que representaban un gasto muy fuerte pero que no necesariamente era un gasto que se podía ir sosteniendo y, y la razón por la que, que eso se comprobó fue que después del gobierno de Humberto Morena, el de Rubén Morera los tuvo que cancelar, uh -huh. no, eran, no eran sustentables. Eh, por otra parte también, eh, lo que de acuerdo con investigaciones periodísticas pudimos establecer eh, es que no todo el dinero de la deuda, estaba justificado en los presupuestos, en los estados financieros y en los reportes y auditorías del gobierno del estado. Solamente alrededor de la mitad, alrededor de 17 mil millones, eh, son los que aparecen en algún tipo de registro, informe de gobierno, estado financiero o auditoría, y de otros 16, 17 mil millones de pesos nunca supimos para dónde se fueron o qué fue lo que lo que les pasó. Así que todo eso nos deja con una, pues con un antecedente, eh, que aparte es, se añade a la otra historia, que es la historia de la violencia, la historia uh -huh. de la penetración del crimen organizado eh, desde tiempos de Humberto Moreira, que pues eh, son los ingredientes que están eh, eh, ahorita dándole cuerpo a esta elección.
2: Y de Humberto a Rubén se pues, aumentó 108 veces la deuda, la inversión pública era de 3 mil millones de pesos, mientras que el pago de la deuda era de 4 mil millones, ¿no?
20: en el que en el actual gobierno de, de Rubén Moreira, sí. Es decir, el, el servicio de la deuda es uno de los eh, cargos más onerosos que tiene actualmente el el gobierno del Estado, precisamente por la renegociación que se tuvo que dar después del gobierno de, de Humberto Moreira, y eso restringió muchísimo la capacidad del, eh, del gobierno de Coahuila para realizar eh, obras o proyectos, sobre todo muchos que tenían que se habían contemplado, que se habían prometido. Eh, por otra parte, sí hubo un aumento considerable en presupuestos eh, del gobierno del Estado y en la, en la recaudación propia, pero bueno, eh, como cualquier otro Estado, también Coahuila es muy dependiente del dinero federal.
2: ¿La gente se sintió castigada con este ajuste de impuestos?
20: Eh, sí, en, en muchos sentidos sí. Es decir, cuando, por ejemplo, te, eh, cuando la campaña de 2011, hace seis años, eh, uno de los temas era, por ejemplo, la tenencia, ¿no? Eh, la eliminación de la tenencia. ¿Se acuerdan que se puso muy de moda por allá? Porque fue cuando el gobierno uh -huh. federal le dijo a los estados que ellos la podían o no cobrar. Uh -huh. Entonces, eh, Rubén Moreira, entonces candidato, dijo que en Coahuila se sí iba a eliminar la tenencia eh, desde un principio. Es decir, desde entrando su gobierno eh, ya no iba a haber tenencia. y eh, cuando resulta que cuando entra su gobierno y se bien truena la bomba esta de la megadeuda resulta que el gobierno de Coahuila, pues ya no tiene dinero y no nada más no tiene, sino que debe un, un dineral, pues tuvo que ajustar esa promesa y fue entonces no el primer año... Se elimina la tenencia para los carros más viejos o para los carros más baratos y el segundo año le agregamos otro grupo de modelos y al tercer año otro grupo y así hasta el sexto año entonces ya se elimina la tenencia obviamente eso pues fue visto como una promesa incumplida por, eh, por mucha gente que eh, después pues empezó a irse a plaquear otros estados y, y generó mucho mucho malestar generó mucho mucho enojo eh, te lo les pongo ese caso como también hubo eh, hubo otros eh, en donde pues eh, a la población de Cubila se le había pintado un panorama y luego resulta que no resulta que que, que estábamos peor que como que como se nos había dicho
3: yo creo que eh, esa parte es, es interesante y me gustaría detenerme Javier Garza porque por eso esta, esta nota se llama deudas económicas y sociales de Coahuila, porque claro que está el, el tema de la megadeuda, está el tema de, de todo lo que se, toda la deuda que se contrajo y después no se dieron explicaciones, pero también está qué pasa socialmente, ¿no? Hay ya una serie de reclamos, hay una serie de descontentos sociales, y pues no, no, termina de ser fortuito que aparezca el crimen organizado, ¿no? Ese es un buen caldo de cultivo para el crimen organizado. ¿Qué está pasando a nivel de calle?
21: Eh, sí, bueno,
20: el crimen organizado es un problema que, que venimos arrastrando particularmente desde hace desde hace por lo menos 10 años, la penetración de los grupos criminales que se dieron sobre todo en el norte, en, en la zona de Piedras Negras, eh, y acá en la en la comarca lagunera, en eh, y en donde sí efectivamente había un caldo de cultivo para la para la delincuencia juventud una juventud pues abandonada o, o no atendida o no que no tenía acceso a todas las oportunidades creo que en Coahuila pasó un fenómeno creo que muy similar al de Ciudad Juárez eh, en el sentido de que había toda una generación eh, de jóvenes que, 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 que pues crece sin sin atadura, no crece con, con los dos padres, por ejemplo, trabajando, o crece en un ambiente de desintegración familiar, eh, que se da particularmente en las zonas urbanas de, de mucho crecimiento, son los centros metropolitanos en, en, eh, en el estado de Coahuila, eh, y que sí, que se vuelven eh, el caldo de cultivo para los grupos delincuenciales, lo vimos mucho también aquí en la, en la comarca lagunera. Eh, Coahuila es un estado que eh, tiene, eh, a, eh, pues a diferencia de, de otros estados, sobre todo en el sur del país, tiene, digamos, poca eh, tendencia a la explosividad social o a la conflictividad social. O sea, uh -huh. aquí no ves el tipo de conflictos que ves, por ejemplo, en los estados del sur, eh, en, en el sentido de movimientos sociales o movimientos sindicales que después se pueden tornar violentos. Eh, aquí es, es de otro tipo, ¿no? Y aquí es un estado que en eh, el último cuarto de siglo ha tenido un desarrollo económico impresionante eh, en muy buena medida gracias al Tratado de Libre Comercio, ha tenido una expansión en su industria y en su agricultura eh, verdaderamente notable, pero que esa expansión y esa eh, ese desarrollo no se ha repartido de manera equitativa y no ha alcanzado a todos. Y, y lo vemos, por ejemplo, aquí en el caso de, de la Comarca Lagunera, de nueva cuenta en el caso de los jóvenes que... que no ven otra eh, forma de avanzar más que meterse a la delincuencia, pues muchas eh, veces son eh, los jóvenes eh, en familias en donde, por ejemplo, los dos padres trabajan, pero entonces ellos como niños pues no tenían un lugar en donde eh, ser cuidados, en donde ser, eh, en donde ser atendidos, y pues, pues se fue generando una situación de, de abandono. Entonces, ese desarrollo que ha tenido el Estado no le ha no ha sido repartido de manera equitativa y eso obviamente nos, eh, ahorita nos, nos afecta en diversos frentes.
1: Y, y, tenemos, sí. tenemos por aquí la investigación eh, que, que salió hace unos días, esta investigación que se, re, que se revela desde el Departamento de Tesoro Estadounidense, de los movimientos financieros irregulares que se realizan en Mónaco e Islas Caimán por parte de los familiares del exgobernador de Coahuila, de Humberto Moreira. Eh, aquí lo que llama la atención, pensando en la relación con, con, con los ciudadanos, con la sociedad, son las respuestas que tiene Humberto Moreira cuando sale toda esta investigación eh, que van desde no conozco Mónaco ni las Islas Caimán hasta eh, las infamias son tan grandes, dice que solo les falta decir que tengo un terreno en la Luna y otro en Marte. Y bueno, y así sigue, eh, hay un video que, que pues, no sé si es digno de compartirse en redes sociales, pero creo que ya muchos lo vieron, donde eh, decía una serie de cosas de, de lo más eh, exóticas. Y no sé qué re, qué respuesta ha tenido y cómo puedes ver este video, Javier. Eh,
20: bueno, eh, en este tipo de revelaciones ya es, es una sobre otra, o sea, tampoco sí, no es la exacto. primera vez que... Que se revela que Humberto Morera o familiares o allegados a él tienen dinero en, en el extranjero. Eh, la respuesta que él da eh, me pareció a mí eh, interesante desde el punto de vista de que él mismo le falsifica documentos al, al eh, candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya. Uh -huh. eh, le dice que, que Anaya tiene 32 millones de dólares en una cuenta en el Banco de Barbados. Eh, y él mismo termina después admitiendo que ese estado de cuenta que presentó es falso eh, una manera de, 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 de por lo menos sembrar la sospecha de que los documentos que estaba presentando el diario Reforma pudieron haber sido eh, alterados uh -huh. eh, que es una de sus de las defensas que ha tenido el, el, el exgobernador y que es eh, en, en algunos casos yo he escuchado algunas dudas sobre es, precisamente esos documentos pero el problema es que de, de Humberto Morera ya, ya crees cualquier cosa. ¿sí? O sea, si, si ahorita tú me dices que Humberto Morera tiene 100 millones de pesos en una cuenta en el Banco del Atlántico, sí, sí, te mismo. la creo, sí. aunque el Banco del Atlántico hace 20 años que dejó de existir. ¿sí? O sea, te la creo. Si me dices que Humberto Morera tiene un, banco, un una cuenta en la Luna, te la creo también. O sea, ya, ya a estas alturas, eh, cualquier cosa que se diga, porque han sido tantas y, so, y sobre todo también comprobadas. Eh, de, de Humberto Moreira que, que pues, ya cualquiera, eh, ya no te sorprende.
3: No, bueno, sobre todo, o sea, es que es matemática elemental, ¿no? este En, en el, las columnas de debe y a ver no nos, no nos están dando. Si hay una mega deuda y además hay muchísimos pobres y, y no alcanza para los programas sociales, por, eh, por, por cuestionables que sean estos programas, pues, evidentemente, ahí hubo un hoyo, ¿no? ¿Y a dónde se fue el dinero? ¿Y quién está averiguando?
20: Eh... Bueno, hay dos cosas eh, distintas. La, la, ¿A dónde se fue el dinero? Me parece que es una pregunta que no no se responde nada más eh, a raíz de los, las fortunas personales de los funcionarios de Coahuila que estuvieron que estuvieron involucrados, porque el dinero que se les ha descubierto no no suma ni ni, ni una fracción. Eh, la sospecha eh, es que el dinero eh, de la deuda son por lo menos 17 mil millones de eh, de pesos en realidad se usó en otras actividades políticas. ¿sí? Y no nada más en Coahuila, sino también en otros estados para, para financiar campañas del PRI. Eh, la la eh, hipótesis sobre las fortunas eh, personales de los personajes del sexenio de Humberto Morera tienen que ver más con el tema de moches o de sobornos que se hubieran dado por obra pública. Hace unas semanas tuvimos el caso de este empresario Luis Carlos Castillo, ¿no? que se había declarado culpable en, en una corte de Estados Unidos de haber lavado dinero de los sobornos que él mismo entregaba a varios exgobernadores mexicanos, entre ellos Humberto Moreira. Eh, entonces, por ahí esa es otra línea. Eso no es nada más lo que, digamos, le pidieron los créditos y se robaron el dinero. Creo que la línea no es tan directa. Eh, es más indirecta y es más quebrada de lo que esa explicación pudiera pudiera sugerir, porque también involucra contratos de obra pública eh, y posiblemente sobornos. Pero lo más interesante de todo esto es que eh, los únicos que no están investigando son los del gobierno mexicano. Es decir, en... En otros países están saliendo este tipo de, de revelaciones sobre Humberto Moreira y al gobierno mexicano ni siquiera le pica la curiosidad. Es decir, Estados Unidos detiene al tesorero del sexenio de Humberto Moreira y lo acusa de lavado de dinero, de, de haber lavado eh, dinero obtenido ilícitamente del, del erario de Coahuila y al gobierno mexicano no le pica la curiosidad. Uh -huh. El gobierno de Estados Unidos detiene a un empresario de medios de Coahuila, Rolando González Treviño, eh, eh, y González Treviño admite que él habría planeado con Humberto Moreira cómo usar dinero del erario de Coahuila para comprar medios de comunicación, y el gobierno mexicano no le pica la curiosidad. En Estados Unidos un empresario, Luis Carlos Castillo, se declara culpable de haber sobornado a exgobernadores mexicanos y de haberle lavado el dinero de esos sobornos en un banco en Estados Unidos, y al gobierno mexicano no le pica la curiosidad. El gobierno de España detiene a Humberto Morera por lavado de dinero, y aunque lo exonera, de todas maneras al gobierno mexicano no le pica la curiosidad. O sea, no parece como que están muy muy faltos de curiosidad en la PGR o en la Secretaría de Hacienda.
2: Uh -huh. Este Javier, ¿qué, ¿qué panorama se espera para las elecciones?
20: Eh, bueno, es la elección más cerrada que hemos visto. Eh, definitivamente y, y por mucho de la que le sigue o sea el, el pri nunca había perdido la gubernatura nunca había ganado perdón la gubernatura de Coahuila por menos de 15 puntos porcentuales o sea siempre la había ganado de calle uh -huh. por diferencias abismales y ahora eh, estamos viendo que están las encuestas por lo menos dentro de los márgenes de error eh, un, un panorama muy cerrado entre entre el pri y el pan eh, también una elección inédita, no nada más por eso, sino también por el hecho de que es la primera elección en donde no es una elección, eh, en donde no es nada más un bipartidismo, uh -huh. en donde aquí hay un tercer jugador y posiblemente un cuarto jugador que juegan también, que, que influyen en el resultado. Es decir, antes era PRI-PAN, ¿no? siempre ha sido así, y en, y en Coahuila eh, el descontento del elector frente al PRI, que, que aparte Coahuila es uno de los cinco estados que no han tenido alternancia en la gubernatura, eh, pero eh, cuando los electores han estado descontentos, la han canalizado ese descontento a votar por el PAN en, el, en las elecciones municipales.
3: Eh,
20: ahorita estamos viendo Morena eh, con una fortaleza que la izquierda en Coahuila no había tenido, anda por alrededor del 15%.
3: ¿Quién es el candidato de Morena?
20: Eh, Armando Guadiana uh -huh. es un empresario eh, de, de Saltillo, del ramo de la minería y la ganadería. Eh, pero nunca habíamos visto eh, una, un desempeño de la izquierda de ese de ese tamaño, eh, salvo en 1988 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en la comarca Lagunera. Esa es eh, la única vez que, que la izquierda ha tenido un papel fuerte aquí en Coahuila. Eh, y también eh, una candidatura independiente por primera vez, en este caso la de Javier Guerrero, que es un exprista, eh, que anda en cinco puntos porcentuales, que no parecen mucho, pero que sí pudieran ser en un momento dado un fiel de la balanza.
1: Aquí vamos a, a dejar esta conversación. ¿Alguna reflexión final que quieras compartir con nosotros, Javier Garza?
20: Eh, pues no, digo, creo que eh, los ingredientes que, que han estado eh, jugando en esta elección en Coahuila eh, la están haciendo una muy interesante. Eh, Coahuila siempre había tenido la, la particularidad de que como que cae en el mismo año que la elección del Estado de México sí. pues nunca nos pelaban porque siempre pelan más al Estado de México y ahora eh, sí hay sí se le están poniendo mucho los los reflectores por toda esta historia que venimos arrastrando
3: pues eh, está bien voltear a ver hacia otros, hacia otros lados que no sea el Estado de México, aunque hay que voltear a ver el Estado de México. Hablaremos contigo, Javier Garza, si nos lo permites, conforme se vaya acercando la elección.
20: Cuando quieran. Bueno,
0: muchas gracias.
3: Muchas Muchísimas gracias.
0: Gracias. gracias.
3: Pues, se fue. Se, no más tantito. Se, 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 me atropelló, perdón, es que sí, me atropelló la cortinilla. Es Javier Garza, lo atropellamos y, nosotros. Javier. Sí, más bien. Periodista <risas> y conductor en Imagen Laguna en Torreón, Coahuila.
13: Nota
2: Nacional: El Octli o Pulque es una bebida alcohólica blanca y espesa que se obtiene al fermentar el aguamiel extraído del maguey.
1: Esta bebida fue muy valiosa para el imperio azteca, a tal grado que solamente tenían permitido consumirlo los señores principales o los ancianos, los hombres y mujeres retirados de la vida activa, mayores de 52 años, y los que iban a ser sacrificados en el templo de Huitzilopochtli.
2: En ocasiones también lo consumían los enfermos y las mujeres embarazadas, pues se consideraba una medicina eficaz para aliviar varios males. A partir de la publicación de la revista Crisol Mágico del Puig, hablaremos sobre el pulque y las pulquerías en la Ciudad de México, su pasado y presente. Nos acompaña Marco Buenrostro, quien es investigador en esa categoría que llamamos cultura propia. Eh, Marco fue director del Museo de Culturas Populares y ha sido un investigador acucioso de la tradición de que va desde lo artesanal a, la, a lo gastronómico. Marco, buenos días, ¿cómo estás?
1: están ustedes, un saludo a los radioescuchas. Ya bueno, nos vamos por un pulco, por un pulque, Marco. Hay que hacerlo rápido. Hace mucho calor, es necesario.
2: Decía José Revueltas <risa> que en el, en el proletariado sin cabeza que al pulque le faltaba un grado para hacer carne y al Estado mexicano un grado para ser fascista. Y a veces hace, es, digo, son los años 70. José Revueltas. nunca se dice
3: la cita completa. Siempre se dice nada más lo del pulque y la carne, ¿no? se dice lo del Estado mexicano y el fascismo, qué bueno que lo traes completo. ¿Por qué, no, ¿Por qué no platicamos, Marco Buenrostro,
1: sobre la tradición de las pulquerías en la Ciudad de México y de cómo son estos espacios de, de convivencia, pero de muchas otras cosas más?
21: Bueno, mira, son espacios sociales, son espacios de encuentro. Este, yo diría, eh, en el pasado fueron como eh, un café hoy, hoy día, ¿no? O sea, la, las los amigos se citaban ahí este para departir, para intercambiar información, etcétera.
2: Uh -huh. Esta cuestión de... Muchos jóvenes han retomado, han retomado la, la tradición del pulque. Se han abierto muchos lugares en el centro histórico y el, el regusto que tiene el pulque en, en la boca, a muchas personas les parecía muy desagradable lo babosito, como los ostiones y muchas cosas que a la gente eh, relaciona también con el, con el pudor, un, un pudor, un pudor oral gastronómico. ¿Qué, ¿Qué pasa con esta recuperación del pulque, Marco?
21: Mira, yo creo que los uh, bueno, en, en primera tenemos una cultura propia muy vigorosa arranca pues desde el, desde el pasado nuestros antepasados eh, generaron esta bebida eh, que es a partir del, del maguey yo quiero decirte que en otras latitudes se aprecia las uh, variaciones estacionales por ejemplo de la uva o de la calidad de los quesos es el caso de, de de México con el pulque, que no siempre tiene una calidad estándar, digamos. Eh, obviamente tiene que ser genuino, tiene que ser fresco, tiene o, otra serie de condiciones para ser, eh, para que lo podamos llamar buen pulque. Uh -huh. Y eh, es, es eh, precisamente los jóvenes quienes eh, retoman, eh, este, yo te diría, le dan un, un nuevo impulso a esta a esta bebilla no con con estas connotaciones o sea eh, lo saben paladear y saben eh, eh, de los cambios estacionales de los cambios de, de procedencia del pulque el, el que viene de, eh, de hidalgo es distinto que el, el que se produce aquí en en milpalta etcétera no uh
2: -huh. la crisis en la que había estado el pulque en los años noventa eh, se remontó las pulquerías. Eh, son todavía de quienes eran o hubo un reacomodo de las fuerzas económicas. No han económicas? cambiado de
21: dueño aunque algunas tienen pues, tradiciones de yo te diría de, de más de 70 años este, con los mismos con las mismas familias que son dueñas de las de las pulquerías y los productores de pulque pues, las regiones productoras pues, siguen siendo las mismas aunque se ha reducido obviamente la, la, el consumo del pulque. En el siglo XIX no había casa de cualquier eh, estatus social que no eh, salieran las eh, personas de, de ayuda a las casas para eh, dos cosas, a comprar tortillas y a eh, comprar pulque, ¿no? El, 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 era una bebida que se encontraba en la mesa y que se bebía como se bebe el vino en otras latitudes. Uh
2: -huh. Ahora con la aparición de la revista que, que, que comentamos, Crisol mágico del puig, has, has, hay un homenaje a Alfredo López Austin, uno de nuestros grandes historiadores, antropólogos. Eh, cuéntanos un poco cómo está cómo está armado este número, este este espacio, esta reflexión alrededor de alrededor de un espacio, no solamente de un gusto, sino de una de, de una manera de vivir, de organizar la economía. y sí,
21: mira, pues. Eh... Es un mérito, desde mi punto de vista, para el director de la revista, este el señor Hernández, Enrique Hernández, y para eh, para Luis este Gutiérrez, que es, que es el, el encargado de, de, de darle de darle vida a la, a la revista. El reunir eh, cerca de 12 o 15 eh, eh, escritores que desde distintos puntos de vista lanzan su mirada sobre la, el pulque pues es, es importante no hay desde cronistas investigadores de, de la propia universidad este hay uh, caminadores de la ciudad coleccionistas etcétera y, y, y todos aportan algo a, a este a esta riqueza obviamente como tú sabes ningún tema se agota este, mucho menos con una con una revista o con una tesis, ¿no? Yo uh -huh. invitaría a los jóvenes a que reflexionen sobre nuestra propia cultura, ¿no?
2: Uh -huh. La comida que se da alrededor del pulque eh, conserva la, los elementos tradicionales. Es el pulque un detonador, un organizador. ¿O hay otras eh, comidas alrededor del maíz, del frijol, del haba, del requesón que generan esta 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 hermandad, esta esta convivencia con una bebida como esta?
21: Pues mira. y Siguen eh, como como antaño eh, muchas de las costumbres de comidas alrededor del, del pulque. Desde luego las salsas son muy importantes en, 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 la, en los uh, en los mostradores de las pulquerías. Eh, y se ofrecen distintas distintas botanas, han cambiado un poco en el, en el tiempo. Los jóvenes piden otras cosas, pero en muchas de las pulquerías tradicionales se siguen sirviendo... Eh, pues lo mismo, ¿no? O sea, memelas, enchiladas, etcétera. Uh -huh.
3: Y cómo ha sido este resurgimiento de las pulquerías, Marco Buenrostro. Este y no no solo resurgimiento de las de las tradicionales, sino una especie de conversión de, de, de recuperación de las de, de la, el concepto de la pulquería, pero ya eh, digamos para otros públicos.
21: Pues Son nuevas visiones y yo te diría el, uh, a, aquí la, la, la demanda digamos el, los jóvenes que se integran a esta a, a este a este degustar del pulque uh -huh. y quiero aprovechar esto para que eh, se limpie esta idea vieja de que pulquería es borracho no y eso no 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 es verdad es, este. El, 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 los cafés no existen los viciosos del, del café, no. Este no es no es un no es un vicio y los jóvenes pues están imprimiendo nuevas nuevas formas de, de interactuar dentro de las propias eh, pulquerías. Eh, muchas veces este eh, hay pláticas o, 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 o conferencias en una pulquería y los jóvenes algunos atienden y otros no. Y, y, y eso es, pues yo diría una, una nueva forma de entenderlo algo se ha perdido en algunas porquerías como los, los juegos, por ejemplo no este y muchas de las expresiones eh, que estaban ahí, por ejemplo está del ocho, pues era una forma de, de, de un juego, pintaban una, un doble círculo uh -huh. un ocho en, en un muro y con un poco de masa de la de la persona que preparaba la comida, este, aventaban a ver quién quién daba en el blanco, ¿no? Por ejemplo, el, el algunos otros juegos como la rayuela, etcétera, se han perdido, las pulquerías hoy día ya no tienen acerrín, por ejemplo, en el piso, uh -huh. que eh, el acerrín era una forma para evitar que el, la pues los comensales... Eh, este se resbalaran, pues uh -huh. eh, la costumbre de muchos de los uh, trabajadores venidos de fuera que se integraron a la industria de la construcción, eh, eh, tenían la costumbre de dar de comer a la madre tierra antes de empezar a beber, y entonces eh, vertían un pequeño chorro de pulque en el suelo, y claro, pues este eso hacía que el piso fuera resbaloso, entonces por eso colocaban acerrín en las pulquerías. Ahora ya no hay este acerrín, por ejemplo, porque esa costumbre se ha perdido, ¿no? O sea, la, la cultura en el mundo, y, y yo diría todas las culturas, y la nuestra es parte de eso, son dinámicas. Uh -huh. Y los jóvenes están imprimiendo su dinámica. Yo diría que los jóvenes tienen obligación y derecho de plantear sus propias formas de entender la realidad en la que estamos inscritos.
3: Y con esta apropiación, eh, pensando en, en el pulque mismo, en, 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 la, en, en la bebida misma, ¿ha sufrido cambios? ¿Son distintos los pulques de un lugar y de otro? De, ¿Para un público y para otro?
21: Yo creo que yo creo que no. O sea, el, 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 cada vez, como sucede en todo, los, uh, los degustadores del pulque tienen mayor experiencia y por lo tanto mayor conocimiento mm. de lo que están bebiendo y muchos de ellos saben este qué pulque es bueno y qué pulque está mistificado o, o se pasó de, 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 de tiempo a veces este hay cosas exóticas como agregarle un refresco a un un este refresco de guayaba a un pulque para curarlo digamos pero es para disfrazar el que el, el pulque está pasando, ¿no? Está
2: pasado. Oye Marco, y esta esta, esta el poder del pulque frente a otras bebidas como el tizuino, el pozol, ¿Qué, ¿qué lugar qué lugar ocupa? Es es una no es, es... nuestra
3: alma centralista. Yo creo que eh, es, eh,
21: esta visión es por regiones, ¿no? O sí. sea, hay lugares en donde algunas bebidas, en pues, eh, los eh, eh, tarahumaras, por ejemplo. Este, tiene sus propias bebidas, el, el tejuino, ¿no? O sea, el, cada región en relación a, a, la, a su medio ambiente eh, eh, va modificando su cultura. El, el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, habla de 68 eh, culturas originarias presentes y habla de 364 variantes lingüísticas. Y esto se da porque cada cada región tiene una relación específica con la naturaleza que lo rodea y se entiende muy bien por ejemplo cuando explicamos que los purépecha de de, de las orillas del lago entenderán más de pescado sí. los de la meseta de hortalizas y de y de barro y los de la que viven en el bosque pues eh, entenderán más de hongos y, y esto hace lo mismo con el pulque, los pulques que vienen de, de tierras eh, calizas o de tierras eh, poco húmedas son distintos de los que vienen de tierras volcánicas. Hay varios eh, magueyes que producen pulque, el, el, uh, y hay en nuestro imaginario cuando nos hablan de maguey aparece una imagen específica de maguey, pero con este, Conavio... Eh, señala que hay 160 y pico de magueyes, 163 sesenta y magueyes, y esto hace que se clasifiquen de distinta manera los que se producen, este con los que se producen mezcal, con los que se producen eh, ixle o, o cordelería y con los que se produce pulque, ¿no?
3: Claro. Eh, nos, nos pide Juan Ramírez Marín que hablemos de las características del pulque. ¿Cómo reconocer un buen pulque? ¿Cómo saber cuándo está pasado? Todas estas cosas. Pues
21: mira, muchas de estas cosas son son de gusto, ¿no? O sea, mm. la, la densidad de, del, del pulque va cambiando con el tiempo. Entre más tiempo pasa es más denso. Y eh, después obviamente hay un proceso inverso. Eh, son tres eh, distintas fermentaciones paralelas y, y es como el, el, el decíamos hace un momento el vino o los quesos ah, hay hay personas que les gustan los quesos de sabores muy fuertes y hay personas que les gustan los los ah, pulques de sabores muy ligeros no muy eh, pulques muy jóvenes desde luego el ah, el pulque fresco es de los más gustados porque tiene una una mejor calidad, digamos, ¿no? Tanto olfativa como gustativa, ¿no?
3: ¿Y qué pedimos? A ver, ¿quién vaya por primera vez a una pulquería, ¿qué pide? Para, pues sí, para que, empezar.
21: Que, que, que pida el, 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 el pulque del. del de, cada, de cada. Digo, cada pulquería tiene sus, sus características específicas y, pues, debería pedir un pulque fresco, digamos, ¿no? Uh -huh. Esa sería la, la, la forma de empezar a degustar pulques, son pulques más uh, jóvenes, con mejores sabores desde mi punto de vista, pero te digo, hay quien gusta pulques este, mucho más densos con otras características.
2: El mito que había de que estaban llenos de amibas y de este y de y de, y de bichitos, es, ¿sigue siendo visible o ya no es la famosa muñeca con la que se fermentaba el el pulque en Hidalgo? En... ¿Cuál muñeca? ¿Qué es la muñeca? ¿Qué es la muñeca, Marco?
3: Mira, la Muñeca,
21: este, es un, en parte es un invento, ¿no? O sea, uh -huh. eh, hablaban de que envolvían en un, en un trapo ese de perro para ayudar a fermentar el pulque. Eso es, ese es un, un mito que inventaron los uh, uh, refresqueros y cerveceros para desplazar al pulque, ¿no? Uh -huh. Este, eh, efectivamente, el, uh, hay datos y, y Todavía en algunos lugares se hace, se agrega eh, una raíz de del frijola yocote eh, obviamente limpia, bien lavada, etcétera, este, al, al pulque para ayudar a, a, a su fermentación, para hacerlo más fuerte, dicen algunos. este Y esa esa parte sirvió pues un poco para, para esto. Lo último que se dijo acerca del pulque es que el el hombre perdía virilidad este, al, al beber el pulque, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos todo estos mitos fueron precisamente para desplazar al, al pulque. Hubo esfuerzos que se hicieron ahí buscando que los acocotes fueran de fibra de vidrio y otra serie de uh -huh. cuestiones, pero pues es como eh, batir el chocolate con un uh, molinillo de plástico en vez de un molinillo de madera, ¿no? O sea, los... los uh, eh, las gentes desde el poder buscan quitarte autonomía y buscan quitarte comunidad, ¿no? Y en este caso pues buscan vender otras otras cosas para sustituir el, el consumo de pulque, que fue muy importante en generar eh, riqueza, en generar impuestos, en generar una serie de, de cuestiones este, y que es nutritivo, como lo pueden ser otras bebidas también.
3: Bueno, pues queda hecha la invitación a visitar las pulquerías, eh, Marco Buenrostro, y por supuesto a, a darse una vuelta por este número de la, de la revista Crisol Mágico. Crisol Mágico. Crisol, Crisol Mágico.
21: Mágico del Sur.
3: Dedicada a pulque y pulquerías, editada sí, por el PUIC.
21: Es el número 20 y es, uh -huh. es un esfuerzo sostenido de quien hace la de quienes hacen la revista, que son obviamente una serie de personas, ¿no?
3: Pues eh, queda hecha la invitación, aprovechando que, como dice Icatecuani, hace mucho calor. Wow, hace es? mucho calor. ¿Qué? Muchísimas gracias, Marco. Buen rostro. Un abrazo, Juan Inés. Hasta luego. Vamos a escuchar de Jorge Reyes a la izquierda del colibrí.
22: Take my away, we must go to So panka la Nadie
13: recuerda exactamente cuando me vieron por última vez, cazando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. Como una greca
14: palpitante, siete víbora sala. that
22: we love.
12: y gente somos Aquí donde llueve tierra los siglos están rotos. Solo bajó bajo infierno en forma de verde
0: Hacemos comunidad,
10: corte, información, la UNAM.
11: Los derechos sociales nacen de reconocer la desigualdad de las condiciones entre los individuos y su objetivo debe ser procurar la equidad, afirmó el rector Enrique Gragüe durante su participación en el Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades y de las Cortes Supremas y Constitucionales de Iberoamérica que se realiza en Madrid, España.
10: Nacional.
11: José Ángel García Elizondo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, informó que 12 gasolineras, fueron clausuradas al detectar que el combustible que vendían provenía de tomas clandestinas.
13: Eh, de acuerdo a información de la Secretaría de Hacienda, se han detectado 12 estaciones de servicio de las 11.800 gasolineras que hay en el país, que eh, estaban de alguna manera comercializando este tipo de productos.
11: Al respecto, José Antonio González Anaya, director general de Pemex, dijo que implementan nuevas medidas para evitar el robo de combustible.
4: Monitoreando la cadena de suministro, teniendo buenos controles volumétricos, detectando cuando hay una fuga y reaccionando rápido, vigilando los ductos con personas, con drones, con aviones, teniendo, utilizando las tecnologías que estén a, la, a nuestro alcance, tratando de controlar los volúmenes.
11: Josefina Vázquez Mota, planteó a transportistas atender el tema de la seguridad, el cobro de derecho de piso y un apoyo para el retiro. Por su parte, Juan Cepeda, candidato del PRD, se comprometió a desarrollar programas para apoyar y defender los derechos de la comunidad lésbico-gay. Asimismo, Alfredo del Mazo, abanderado priista, firmó un acuerdo por la vida y la familia que establece el rechazo al aborto, a los matrimonios del mismo sexo y la adopción homoparental.
10: Economía y finanzas.
11: La asociación de Internet MX informó que el número de internautas mexicanos en 2016 ascendió a 70 millones, con lo que su penetración llegó a 63% de la población. El Inegi informó que el personal ocupado en la industria manufacturera reportó un crecimiento de 4% durante marzo, lo que representa el incremento más elevado desde abril de 2011.
10: Internacional
11: el gobierno ruso calificó de propaganda política de Estados Unidos los videos publicados sobre un supuesto ataque químico en la localidad de Siria de Shihu el pasado 7 de abril. Habla María Sara Jova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.
15: Varios medios de comunicación en relación con el movimiento de veteranos de los Estados Unidos publicó información que el video de las operaciones de rescate de los civiles Kahan Cheikum, fue puesto en escena y filmado durante cuatro días por equipos de cine desde la Catarina al Jazeera y a la Reuters británica, esperando que esta información sea examinada cuidadosamente. En caso de que se demuestre que esta información es cierta, Todas las medidas apropiadas deben ser tomadas más aún debido a que la difusión de noticias falsas debe haber sido detenida hace mucho tiempo.
11: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó su apoyo al pueblo de Brasil en la búsqueda del rescate a la democracia y del poder popular. Quiero
14: ratificar desde Venezuela toda la solidaridad de la revolución bolivariana fundada por el comandante Chávez del pueblo venezolano y del gobierno bolivariano con el pueblo de Brasil en la búsqueda del rescate de la democracia brasilera y del poder popular que rescate la sociedad de la corrupción. ¿Te ¿Escuchas?
17: XEUN Radio UNAM
14: Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes
17: Sentencia Al mal nacido, música Al bien nacido, más
14: Aliméntate en los martes de Poesía de Radio UNAM Que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta Margarita Castillo Mónica Mansur Miriam Moscona Paz Pasparedes Y Elsa Cross
15: ¿No sabe usted que soy inmortal?
14: Martes de Poesía de Radio UNAM A las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre Radio UNAM
17: Una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte Locura Castigo. Rebeldía. Heroínas Transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años, todos los lunes de mayo a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. <ríe> y pierde la cordura. <ríe>
10: El momento está aquí. Venta especial de libros UNAM 2017. Del 22 al 26 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Ven y asómbrate con los mil y un libros que tenemos para ti. De más de 30 entidades editoriales de la UNAM. Temas como ciencia, arte, matemáticas, literatura y muchos, muchos más. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial invita...
15: No es momento de temerle al muro de Donald Trump Ni permitir que nos humillen Ni que denigren nuestra grandeza No más pisoteo a México Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos Se necesita algo más que un muro para dividirnos Partido Encuentro Social
0: 96.1 de FM
10: Radio Unam
0: 10 frasquitos
14: de gel desinfectante, 4 de cultivo, compostas, un invernadero sonoro. En este
10: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
14: Cultivo de ejercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
17: ¿Tienes planes para estas vacaciones? Pues no te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio UNAM. Del 17 de julio... A 4 de agosto, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde Habrá música, juegos, baile, experimentos, cuentos y harás nuevos amigos Informes al 5623-3277 Va de nuez, 5623-3277 ¡Hay cupo limitado! Ven y pásala estupefantástico
10: Primer Movimiento
1: Ya son las 9 de la mañana con siete minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento y como es viernes vamos a regalar muchísimos boletos y muchas cosas más. A ver, ¿a quiénes les gusta el Autocinema Coyote? Yo sé que a muchos de los que hacen comunidad con nosotros les encanta irse cada fin de semana, así to todos hechos bola en el coche, o bueno, no hechos bola, cada quien en su respectivo asiento, disfrutando de una función nocturna. Tenemos boletos para la sede de Insurgentes y para la sede de Polanco del Autocinema Coyote. Cuatro boletos para... Es ...es decir, cuatro coches... ...para 500 días de, de verano... o ...500 días sin ella... ...esto es el viernes 19 el día de hoy... ...a las 8 de la noche... ...cuatro boletos para Naranja Mecánica... ...también el día de hoy... ...a las 11.59 de la noche... Cinco boletos o eh, cinco coches para el regreso del Jedi y la fuerza despierta, este double feature, esta función doble que se hace el sábado 20 a las 8 de la noche y cuatro carros para mi villano favorito, dos el domingo 21 a las 8 de la noche, todo esto es para insurgentes, los que se quieren ir a Polanco, ahí les va porque viene una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Cinco carros para Miss You Already el viernes 19 a las 8 de la noche. Esa no era, pero también cuatro carros para The Rocky Horror Picture Show, el show de horror de Rocky, una de estas películas maravillosas que, si no han visto en pantalla grande y más en autocinema, de verdad, no, no, no me atrevería a decir que no han vivido, pero sí lo recomiendo muchísimo. Viernes 19 hoy a las 11.59 de la noche, yo creo que muchos nos vamos a lanzar. Cuatro coches para Prometeo y Alien en esta función doble, en este Double Feature, sábado 20 a las 8 de la noche, y es interesante porque se acaba de estrenar Alien Covenant y creo que para muchos de los que siguen el trabajo de Ridley Scott, esta fue una buena entrega, para muchos no sobre todo para los más fanáticos de Alien de la saga que empieza en el 79 no fue tan exitosa esta, esta presentación, pero algunos se preguntan ¿por qué? si es por la historia o es precisamente eh, por la distribución de la película que casi no se presentó en ningún cine hay también cuatro coches para Beginners el domingo 21 a las 8 de la noche, cada boleto o cada coche, eh, no tiene límite de personas en el interior, solamente tienen que llamar al 55 36 43 39 para decirnos a dónde se quieren ir, Autocinema Coyote, Insurgentes o Polanco. Y bueno, la prioridad del gobierno debe ser la atención a los grupos vulnerables a través del incremento de la producción de alimentos, pues México padece una dependencia alimentaria de 15 mil millones de dólares. Nuestro compañero Jorge Díaz amplía la información, vamos a escucharlo. Sí.
18: México padece de una dependencia alimentaria principalmente por los 15 mil millones de dólares de importaciones de granos y semillas que hasta hace algunos años se producían en el país al participar en los foros UNAM, Los Desafíos de la Nación y que abordó el tema de seguridad alimentaria, el doctor Casio Lucesi Fernández, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, dijo que la prioridad del gobierno debe ser la atención a los grupos vulnerables, no sólo con el anuncio de programas y cartas de buena intención, sino incrementar la producción de alimentos. La mala alimentación del mexicano provoca que seamos ya un país obeso por consumir productos chatarra y no contar con una cultura alimentaria.
13: 30% de nuestros niños padecen sobrepeso u obesidad, eso es un sobrepeso mórbido. 70% de los adultos estamos ya entre los países con más problemas de obesidad y sobrepeso. Nuestro vecino del norte también lo padece. El campeón en seguridad alimentaria en América Latina, Chile, también tiene un problema y se está presentando en muchos lugares esos problemas de malnutrición. Entonces tenemos un tema de sobrepeso y obesidad que hay que atender. Y desde luego diabetes, 9.4% de la población, esta es una cifra que por fortuna parece estar estática, parece diabetes, lo cual es devastador para la salud pública.
18: En su oportunidad, el doctor Felipe Torres Torres, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que el tema debe dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad a fin de que sea garante del desarrollo económico, social e intelectual y que no sea ya bandera política y social de partidos y organizaciones sociales que se denominan combativas.
13: Debe ser también dejar de ser una bandera de las organizaciones sociales combativas ante los marcados desequilibrios en el acceso a los alimentos. ¿no? Esta debe ser más bien parte de una estrategia que permita una mejor distribución del ingreso, superar la pobreza y llevar lejos la discusión de un plano meramente contestatario.
18: El 60% de la población se encuentra en zonas urbanas y quienes trabajaban en el campo lo dejaron por los ingresos económicos que consiguen en las grandes urbes. El doctor Torres Torres señaló que sin caer en la nostalgia, México fue una nación autosuficiente durante 40 años, porque las hectáreas de cultivo alcanzaban para la población y para exportar.
13: Tenemos que pensar en lo que ya tuvo éxito en términos de una, de una estrategia de desarrollo económico. Y no se trata aquí de eh, ubicarse en un plan romántico de que todo pasado fue mejor, sino que ya tuvimos nosotros seguridad alimentaria constante durante por lo menos más de cuatro décadas, que coincide con el famoso eh, milagro económico mexicano. En ese tiempo el PIB sectorial creció un promedio anual de 6.5% sostenido por lo menos dos décadas y esto permitió que la economía creciera en cerca del 6%.
18: Una de las propuestas concretas de esta sesión fue sembrar en las ciudades, al menos en las periferias, ya que para el año 2070 necesitaremos 24 millones de hectáreas para alimentar a los mexicanos. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Y el heroico Miguel Ángel Quemain, mi rescatista. Eh. Eh, padre poético y demás Trae aquí un libro que se ve bastante bueno Miguel Ángel
2: Sí, justamente es de Miguel Ángel Godínez Gutiérrez Que es eh, nació, en, nació en la Ciudad de México Pero desde hace muchísimo tiempo vive, vive en el norte del país Y es un hombre de revistas De colectivos Sus libros son su mancero Historias imposibles, de la vida ordenada Y ahora desliza ediciones Que es una editorial que acaba de cumplir eh, Un cuarto de siglo que dirige Rosina Conde Sacó un libro que se llama Nefelibata que es un libro de textos cortos, un libro poético y voy a leer tres textos que forman parte de, esta, de estas miniaturas uno se llama El Saltimbanqui y dice así Al del columpio se le pasó el vuelo y voló de veras atravesando el techo de lona, cayendo después al piso con rápidos pasitos, con las manos y luego rodando por toda la pista hasta hacer una pirueta y luego una caravana para agradecer el aplauso del respetable Saco la cabeza del agua un instante y miro la costa a lo lejos. Nunca es demasiado tarde para aprender a nadar. Por último, etilismo. A su Azulada, la blancura del piano, me a bailar y me lanzo a la pista que el público bien teme de aterrizaje y caigo estrepitosamente sobre el tambor mayor. ¡Pum! Bandera, mi pareja, ondea el vestido ampón para seguir mi viaje. Terrible, dice el bajista. Terrible, dice alguien en Gayola.
1: la ciencia, la literatura y el arte son reunidos por Pepe Gordon en su libro El inconcebible universo. Con un lenguaje ameno, el autor explica temas como la física cuántica, la teoría de cuerdas, el bosón de Higgs, así como las teorías de la, re de la relatividad y del todo. Y del todo, ¿eh? ¿Qué tal?
2: En este ensayo, Pepe Gordo nos introduce en un ejercicio de la imaginación para abordar un universo que desafía nuestras nociones. El inconcebible universo de la editorial Sexto Piso está ilustrado por el dibujante mexicano Patricio Beteo. Y para hablar de ese libro, ya está en cabina Pepe Gordon. Pepe, buenos días, ¿cómo estás?
12: Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes, Miguel. Este, y por, y este y es, es, un libro, es un libro portal. <risa> ¿No? Sí, un portal que te lleva a otras dimensiones, porque eso es lo que hace tanto la ciencia como la literatura, nos lleva más allá de lo que podemos ver, más allá de las apariencias.
3: Hablábamos, Pepe Gordon, fuera del aire de esta eh, absurda, tramposa y, y y estorbosa distinción entre las ciencias y las humanidades, Esto está esta visión enciclopedista de tenemos que dividir las disciplinas y tenemos que dividir y compartimentalizar las áreas de pensamiento y de y de quehacer humano. ¿En qué momento sucedió esto? Yo hablo del enciclopedismo, pero no tengo no, no tengo muy bueno, claro si es entonces.
12: Eh, yo pienso que lo planteó muy bien Sepp Snow uh -huh. eh, al hablar precisamente de esta gran división en donde hemos dejado de ver las diferentes ventanas del universo uh -huh. como realidades que podrían ser complementarias pero esto ocurría ocurría en los pasillos de las universidades en donde vas caminando por un pasillo y te decían tus amigos aquí no hables de este tipo de cosas porque piensan como ingenieros y luego ibas por otro pasillo, aquí están locos piensan como poetas no entonces este realmente estamos compartamentalizando el mundo y el problema es que en realidad, en el fondo, aunque son metodologías distintas y rigores distintos los que tienen ciencia y poesía, son ventanas del conocimiento. Ambas son ventanas del conocimiento. Eh, hay que saber que, por ejemplo, hay por lo menos tres puntos de contacto para mí muy, muy importantes entre ciencia y literatura, ciencia y arte, ciencia y poesía. Por un lado, ambas tienen que ver con hallazgos, uh -huh. con descubrimientos. Por otro lado, tienen que ver con curiosidad y con asombro. Y por otro lado, con conexiones. La ciencia y la poesía nos permiten conectar zonas distantes y distintas del mundo y de nuestro universo. En eh, ciencia esto se logra a través de ecuaciones. En, en poesía se logra, y en literatura se logra a través de metáforas. A veces se nos olvida que la palabra metáfora viene del griego y quiere decir mudanza. Me acuerdo que Luis González de Alba planteaba precisamente... ...que decía, oye, qué cultos son en Atenas... ...porque vi muchos camiones que decían uh -huh. metáfora... ...y eran camiones de mudanza... <risa> ...y entonces <risa> de lo que se trata <risa> era de conectar conceptos... ...conectar ideas, conectar mundos... ...y digamos que el hilo común que tiene este libro... ...es la búsqueda del sueño de la unidad... ...de saber si detrás de las apariencias... ...detrás del portal de las imágenes que vemos... O más bien, si en las imágenes que vemos, tal vez pueda haber portales que nos lleven a vasos comunicantes, zonas más profundas en donde estamos más interrelacionados. Este fue el gran sueño de Einstein, descubrir que... Había un campo que pudiera unificar distintas fuerzas de la naturaleza. Este sueño no lo pudo lograr Einstein, no lo pudo cumplir. Sin embargo, el sueño continúa en la ciencia, continúa a través de la búsqueda de la teoría de todo con Stephen Hawking. Está también presente en la teoría de cuerdas. Y lo interesante es que el sueño continúa y hay interesantísimas, eh, interesantísimos atisbos que por primera vez podrían estar planteando Tal vez una suerte de evidencias ya experimentales uh -huh. que conectan el abstracto mundo de cuerdas con la realidad. Porque el problema de los sueños de unidad en términos matemáticos es que la teoría de cuerdas ciertamente puede unificar todas las fuerzas de la naturaleza, pero el problema es que no tiene evidencias experimentales. Pero de una manera muy extraña, uh -huh. con los trabajos de un gran físico que se llama Juan Martín Maldacena, eh, están logrando... A través de otra, otro uso, otra aplicación de las mismas matemáticas de la teoría de cuerdas, una conexión muy extraña, en donde, por ejemplo, si uno eh, explica un hoyo eh, negro matemático, establece un diccionario, una especie de correspondencia que permite una correlación para entender un metal superconductor. Y entonces esto es extraordinario, decir que un metal está relacionado con un hoyo negro es prácticamente como lo que plantean las metáforas, quiere decir esto es aquello. Entonces la unidad que se estaba buscando a un nivel vertical, buscando fuerzas más unificadoras de la naturaleza en lo profundo de nosotros mismos, se está descubriendo que tiene también una unificación a nivel horizontal, al plantearnos esto es aquello y empiezan a ocurrir las primeras evidencias de esto. A mí me sorprendió muchísimo, eh, fue gracias a mi contacto con dos grandes físicos eh, de México... Que, que, que pude empezar a atisbar esta, esta, estas nuevas evidencias, estos estas nuevos mapas que está haciendo la ciencia. El físico Gerardo Herrera, que trabaja en el colisionador de partículas del CERN, y el físico Alberto Huijosa del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, me empezaron a hablar precisamente de estos trabajos de Maldacena que por primera vez apuntan a ciertas evidencias experimentales que nos hablan de que estamos teniendo atisbos, a un campo donde hay unidad en el fondo de la naturaleza. Lo interesante es que la, la poesía también ya lo de alguna manera lo intuye. Eh, Borges, en el Aleph, nos plantea que en un punto están todos los puntos del universo como si fuera una especie de holograma cósmico. Y, y Octavio Paz, por ejemplo, trataba de atrapar este sueño de unidad con esa memorable, con ese memorable verso de Piedra de Sol que dice «A donde yo soy tú, somos nosotros». Entonces, la verdad, este, el, el cuadro, la imagen que, que está surgiendo de, de los mapas más audaces de la ciencia y de, y de, el, de la poesía, es, es un mapa que nos abre a nociones que nos parecen inconcebibles.
3: Es siempre la tierra incógnita.
12: Exactamente, es tierra te, incógnita.
3: Es siempre ir buscando la tierra incógnita.
12: Sí, y este es el drama que, eh, digamos, el hilo común de este ensayo, es ver cómo estamos buscando eh, estos hilos de unidad y cuando ya parece que los estamos tocando de repente se nos desvanecen y se nos fragmenta de nuevo. Y de, sin embargo el sueño continúa. Me acuerdo que cuando entrevisté, por ejemplo, a Fabiola Gionotti, la actual directora del colisionador de partículas en Ginebra Suiza yo le veía cómo se le encendía los ojos al decirme es que lo que estamos buscando es ver si hay niveles más unificadores de la naturaleza y me hablaba emocionada de la conexión que tenía con las búsquedas de, de Dante en la Divina Comedia y entonces aquí se empiezan a establecer conexiones de veras fascinantes eh, me acuerdo que cuando descubrí este relato de Salvador Elizondo en Cámara Lúcida que se llama El Anapoyetrón te das cuenta cómo en, 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 desde el lado de la literatura también se está buscando la unidad y además con un cierto eh, giro de humor que me parece muy interesante. Este, este relato de, 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 de Salvador Elizondo nos plantea la posibilidad de tener una máquina que pudiera convertir la energía, la, la intensidad que nosotros pusimos en la imaginación y belleza dentro de un poema, volverla a, a convertir en, en energía, porque él plantea que todo en el universo no son más, más que máquinas de transformación de energía y materia. Y entonces, el famoso anapoyetrón, que el nombre viene precisamente del griego, poiesis, creación, anapoyesis, recreación, resulta que es un aparato en donde si, por ejemplo, tú le pones unos versos de Dante de la Divina Comedia, se vuelven a traducir en un pulso de energía y, y entonces él dice con humor, esto es como... La energía de unos cuantos versos de la Divina Comedia bastaría para alimentar de energía... A, una, a la fábrica de Fiat durante 200 años. Entonces, lo que nos está hablando es de algo muy interesante, es esta idea de que el pulso de la poesía nos sigue resonando, nos sigue hablando a pesar de que pasaron 200, 300 años, los años que hayan pasado, esa intensidad de belleza, ese ritmo que de alguna manera pulsó el poeta, vuelve a traducirse en una energía que por lo menos nosotros la decodificamos como lectores y nos empieza a... A, a llevar al asombro, ¿no?
3: Hay un, un centro en, en lo que tú dices y haces, eh, Pepe o ¿no? por lo menos yo así lo he visto cada vez que, que nos sentamos en esta mesa o en otras, la conversación. Tú siempre haces alusión a conversaciones con, eh, con poetas, con... aunque sean conversaciones eh, a través de, de la lectura.
12: Exactamente. ¿no?
3: Entonces, hay una forma ahí, hay otra forma de transporte que es la conversación. Lo que nos toca a nosotros pensando en no solo en los comunicadores, sino esto es una radio universitaria, pensando en los maestros y en los, en los formadores y en los educadores, es la conversación. Cómo se llega, cómo se trae un conocimiento a cómo se lleva de un lugar a otro el conocimiento.
12: Fíjate que esto es muy interesante. Si buscas los hilos de unidad, eh, eh, uno de los principales tiene que ver con la amistad y tiene que ver con la conversación, porque al final del día de lo que se trata es de compartir inteligencia, creatividad, corazón. Y, y esto, el, uno de los recursos más importantes para lograrlo es precisamente el diálogo, la conversación, en donde a través de las neuronas de la empatía eh, empezamos a re recibir trozos de información del otro los compartimos y, y, y nos abrimos mundos y nos abrimos relatos y nos abrimos a múltiples dimensiones y en este libro una de las cosas interesantes es que para continuar esta conversación también utilizamos eh, códigos QR entonces, eh, hay momentos en el libro en donde con estos códigos y con Así un es. teléfono celular y una aplicación gratuita, uno puede entrar a un fragmento de una conversación en donde, por ejemplo, vemos eh, a, a Amos Os reflexionando sobre la, la posibilidad de descubrir que en el fondo de la naturaleza estamos integrados. O, por ejemplo, tenemos eh, fragmentos de el físico Leonard Soskind o del físico mexicano Miguel Alcubierre, que nos van abriendo estas ventanas que nos permiten ir más lejos de lo que podíamos llegar. Y creo que precisamente sí, la conversación es una de las formas maravillosas con las que podemos compartir mundos y con las que además, de repente, aquí y allá, tenemos la gracia de estar tocados por una sensación profunda de unidad, de integración, de comunión, ¿no?, este... A, a mí por eso eh, me parece muy revelador lo que lo que plantean la ciencia lo que plantean los mapas del arte, pero sobre todo lo que plantean también de cara a la experiencia que nosotros tenemos de, de estar comunicados y esto tiene que ver con la posibilidad de un abrazo, la conversación es un abrazo y ese es realmente el sueño de unidad en el eh, principio de este libro relato una una historia conmovedora de David Grossman, que, se, que tiene que ver con el abrazo, en donde una madre le está diciendo a su hijo que eh, es único y que es muy especial, y de repente el niño le dice, entonces no hay nadie más como yo, y la mamá le dice, sí, no hay nadie más como tú. Y en ese momento el niño cae en cuenta que entonces está irremediablemente solo. Y entonces la madre lo trata de consolar y le dice, sí, pero es que tú no eres yo, le dice el niño a la mamá. Y entonces la mamá le empieza a explicar que sí, efectivamente, todos somos singulares, pero que existe algo muy especial que se llama el abrazo, por medio del cual podemos sentir el pulso que nos une a pesar de las diferencias. Entonces le da un abrazo y yo creo que la ciencia y la poesía y el arte sueñan con el abrazo y que nosotros soñamos con el abrazo, con entender si en el fondo de la naturaleza estamos unidos por una realidad común.
1: Y con este gran abrazo vamos a despedir la transmisión de nuestros compañeros del 860 de AM les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado toda la semana, que en ocasiones anteriores nos hayan, hayan permitido rescatado. montarnos en la <risa> transmisión un gran abrazo de parte, sobre todo de Pepe Gordon, ya volvemos Y después de esta pausa dramática Seguimos en el 96.1 de FM Hablando precisamente con Pepe Gordon De esta maravilla del libro El inconcebible universo, sueños de unidad y, y Pepe, tengo que decirte que Desde principios de semana estuvimos pensando mucho en ti Porque hablábamos eh, En una de nuestras mesas, en el lunes de ciencia Con Sergio de Régules. Y llegamos todos muy contentos Ah, el método científico, esto es así y esto es así Y, y, y él nos dijo Pues no, nada de esto es así En realidad, eh, ciencia, humanidades hay una conexión y sobre todo todos estamos buscando el hallazgo y la fascinación. Y, y cuando dijo esto yo pensé, claro, es que es la, la gran enseñanza que Pepe Gordo nos ha traído y que Sergio Regules Régules nos ha traído. Cada vez que se sientan aquí, encontrar estos hallazgos y esta fascinación por el conocimiento. Eh, ¿Esto es aquello? Es algo que yo no había... Eh, me, me acabas de tomar como muchas emociones. ¿Cómo, ¿Qué hallazgos, por ejemplo, encuentras aquí en donde esto es aquello?
12: Bueno, fíjate, hay una comunicación en la que Buenísimo. estamos entrañablemente unidos mucho más allá de lo que nos imaginamos. Eh, porque hay varios atisbos que nos da la ciencia de que el entramado que nosotros vemos es nada más la superficie, pero que por dentro... Estamos comunicados en formas que no imaginábamos. Por ejemplo, hay un fenómeno entre partículas subatómicas que plantea que, que cuando una partícula tiene un giro para arriba y está en contacto con otra, Ajá. la otra tiene entonces un giro para abajo y viceversa. Pero si la separas a kilómetros y kilómetros de distancia... Y una la pones en China y otra la pones en México. Cuando mides la de China, ella va para arriba, la de México reacciona para abajo. Y están entrañablemente unidas. Por eso se le llama entrañamiento cuántico o entrelazamiento cuántico. Me acuerdo que cuando platiqué de esto con uno de los grandes científicos que explora este fenómeno, que se ha demostrado eh, ya eh, eh, a través de experimentos eh, en el Instituto Weizmann en Israel, eh, yo le dije, ¿sabías que en México tenemos una canción para nombrar esto?, y entonces se me quedó mirando... Que en México con, tenemos
3: una canción para todo, ¿eh? eh Gordon sí. va a cantar otra vez? No,
12: <risa> no voy a cantar, pero bueno, simple y sencillamente creo que ese sueño, ese abrazo de la unidad lo soñamos en términos de la canción que dice... Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón. Y, y entonces, este... Eh, 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 lo interesante es que, por ejemplo, Einstein planteaba, híjoles, es que esto es una acción fantasmagórica a distancia, no puede existir. Sin embargo, está ahí. No quiere decir que estemos comunicados así a nivel macroscópico, pero lo inquietante es saber que de lo que estamos hechos nuestras partículas sí tienen esta posibilidad de estar uh -huh. íntimamente ligadas. Y hay entonces así varios atisbos en la ciencia. Ahora, los atisbos de, que, que da la literatura también me fascinan. Tuve la oportunidad de conversar con Amos Oz sobre una novela que él escribe justamente en 1973, cuando eh, Peter Hicks estaba de alguna manera concibiendo la hipótesis que iba a llevar a, a la teoría del bosón de Hicks y el campo de Hicks, uh -huh. lo que así se llama hoy, y él se imaginaba un científico, su personaje central es un físico, que está tratando de entender todas las fuerzas de la naturaleza y con el rigor de la inteligencia, con un solo papel y con un lápiz, va descubriendo una serie de ecuaciones que lo llevan a encontrar un modelo en donde se unifican todas las fuerzas de la naturaleza. Y esto ocurre en una novela. Y él me dice entonces una cosa muy hermosa porque plantea que... Lo que estaba tratando de entender este físico no es nada más si, si se puede explicar la fuerza del electromagnetismo y la fuerza de la gravedad, sino si además pudiéramos entender la fuerza de la pasión, la fuerza sí. del deseo, la fuerza de la imaginación. Y él plantea que todo esto queda unificado en un modelo que le denomina matemúsica. Y me comenta está, sí. que efectivamente ese era el sueño de Einstein. El sueño de Einstein de tener una teoría que lo abarcara todo. Y me dice, mira, no sé si se va a descubrir algún día. No sé si algún día lo llegaremos a, a, a vivir o a entender. Pero quiero decir que es una teoría, esta teoría de que todo puede ser abrazado a través de un solo modelo. Dice, es una teoría reconfortante. Dice, y tengo que admitir que es una idea de carácter religioso, pero no pasa ni por la sinagoga ni por la iglesia. Y entonces le digo, se trata Ajá. de una espiritualidad secular y se le abre la sonrisa. Y me dice, sí.
2: Pepe, ¿cómo logras hacer ese trabajo de periodista y al mismo tiempo de escritor esta, este relato que... Conviertes todo en un relato literario En un relato poético ¿Cómo, ¿Cómo va ese viaje de medios tan duros Como los medios electrónicos De un inevitable Un inevitable mundo de apariencias Frente a un público que te está escuchando Que siempre es desconocido Que siempre es, hay posibilidad de que haya relaciones entrañables ¿Y cómo convertir eso en un ensayo en un, en un material literario Que justamente es la construcción De ese abrazo del que hablas
12: Creo que a todos nos ha pasado este fenómeno maravilloso de querer compartir los mapas que te, que te emocionan y que te conmueven. Eh, creo que todos vamos a ver hasta dos o tres veces una película con tal de verla con la persona que amamos.
3: O, o vamos repartiendo el mismo libro o 500 vamos repartiendo veces, el mismo sí.
12: libro. Ese es el fenómeno que te impulsa a, 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 a compartir estos mapas. Te, tengo el privilegio que desde la Oveja Eléctrica, el programa de Ciencia y Pensamiento de Canal 22... Que, que nos a, encanta. Que, por cierto. Ay, Muchas gracias. <risa> que ya cumple 10 años. Va, vamos diez a, años. A, a los 10 años. Vamos a estrenar ya próximamente la nueva temporada. Eh, desde ese mirador he tenido la posibilidad de conversar con algunas de las mentes más brillantes que están precisamente elaborando estos mapas tan audaces de nuestros días. Y entonces eh, es un deseo natural compartir estos conocimientos que además, aunque tienen un carácter de belleza, eh, y, de, y de elegancia de matemática y de, y de eh, real, realmente hay, hay algo, hay un elemento de poesía que está presente en la misma naturaleza. Eh, la verdad lo más interesante es que además tiene luego una forma de traducirse para que esos conocimientos eh, impliquen mejores formas de comunicación, para que al, al final del día con esos conocimientos transformemos nuestra sociedad, porque no de, nos debemos de olvidar de que hay una dimensión de la ciencia en donde empieza por curiosidad, pero tarde que temprano aterriza en que podamos utilizar aparatos maravillosos donde la, la comunicación, si no es instantánea, es mucho más veloz porque estamos utilizando medios más sutiles como los mm. medios electrónicos, para saltar las fronteras y saltar las distancias. Entonces, estos conocimientos tarde que temprano se traducen en la sociedad y además lo que hacen es desarrollar la capacidad crítica, el pensamiento crítico. Yo pienso que como nunca nuestra sociedad necesita soluciones basadas en la ciencia y también soluciones basadas en la sensibilidad. Y esa sensibilidad se cultiva con el arte, con la literatura. Fíjate que y, y, y nos permite salirnos de los muros, uh -huh. de los muros en los que a veces nos quieren aprisionar. La inteligencia que se juega en la literatura y en la ciencia es un referente y un recurso maravilloso para enfrentar a todos aquellos que nos quieren encerrar en muros. De hecho, me recuerda mucho algo que planteaba Bernard Shaw, el escritor Bernard Shaw. En una ocasión le mandan una carta que de alguna manera lo quiere encajonar. Es un papel que simplemente dice la palabra imbécil. Y entonces uno puede decir, oye, yo no yo no soy ningún imbécil, ya entraste en la, en la dinámica del otro, ya te encuadraron, ya te encajonaron. ¿Cuál es la solución brillante de saber pertenecer a una tradición de conocimiento, de memoria y de inteligencia? Bueno, cómo lo resuelve Bernard Shaw, me parece maravilloso. Él dice, he recibido muchas cartas sin firma. Es la primera vez que recibo una firma sin carta. <risa> ¿No? entonces este, este es el Excelente. poder de, de, del pensamiento crítico eh, el poder de, que, que además transforma las, las, las cosas que vivimos nunca se me olvida una, una entrevista que hice con el premio Nobel George Smoot un eh, investigador que es clave en todos estos hallazgos que tienen que ver con los mapas del universo temprano, los mapas que están cercanos al Big Bang, a nuestro origen. Y entonces yo le preguntaba que si por, eh, 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 que, por su deformación profesional, digámoslo así, eh, mientras estaba en medio del tráfico, seguía pensando en términos de galaxias y estrellas. Y un poquito sonrojado me dijo que sí. que Él nunca se le olvidaba cuál era su morada cósmica. Y que tal vez... Precisamente al tener esos referentes de otras formas de entender la inteligencia y la creatividad, podríamos tener los elementos y los recursos para salir de los infiernos en que vivimos. Ese es el potencial que nos trae la ciencia y la literatura.
3: Y esa es la gran responsabilidad de quienes nos dedicamos a establecer conversaciones. Exactamente. ¿no? Decir, ahí está ese inconcebible universo. Así es. Ahí están estos que están pensando el mundo de otra manera que se están imaginando lo inconcebible, están concibiendo lo que para otros es inconcebible ¿no? desde la literatura o desde, desde la poesía desde el arte o desde la
12: ciencia así es, salir de las nociones en las que siempre hemos estado atrapados y, y esto tiene un gran potencial eh, empezábamos con esta idea de, del abrazo y de que un niño descubre al final del día de que él, eh, de alguna suerte, puede comunicarse más allá de su sensación de aislamiento. Eh, pero lo interesante es descubrir que todos estos hallazgos viven en nuestra vida cotidiana. que existe, que, que nuestra vida es una novela, son relatos son más apasionantes de los que nos damos cuenta si pudiéramos verlos más como capítulos y menos como fragmentos porque nos levantamos, desfilan una serie de imágenes en nuestra conciencia desde que amanecemos hasta que nos acostamos pero no sabemos qué historia nos estamos contando y de qué se trata el relato que estamos viviendo eh, pero lo interesante es descubrir que en la vida cotidiana existen estos atisbos de unidad fíjate que una de las cosas que a mí me emociona mucho es que cuando en términos de filosofía se habla de esta búsqueda de unidad, hay un autor que a mí me, me conmueve profundamente, ex Martin Buber, que plantea la posibilidad de una comunicación yo-tú, en donde yo... Estoy íntimamente ligado a ti y tú estás íntimamente ligado a mí y no sabemos dónde termina tu mirada y dónde termina la mía. Sabina Berman lo planteaba de una manera maravillosa en un verso que dice mirando tus ojos que miran mis ojos que miran tus ojos mirar. Y entonces en ese flujo de unidad no sabemos dónde terminamos unos y dónde terminamos los otros. Pero saber que eso ocurre en la infancia y que uno puede darse cuenta de ese momento en que empezamos a descubrir al otro me parece maravilloso. Me acuerdo que mi amiga Alicia Molina me contaba en alguna ocasión que eh, 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 una señora estaba con su hijo en una panadería y entonces le dice a otra señora, oye, el, el hijo tenía cuatro años, le dice, oye, nos vemos, este, yo te hablo. Y entonces el niño, el hijo de, la, de, de esta señora, se le queda mirando y le dice, entonces tú... ¿También eres yo? Es decir, el niño siempre pensaba que el yo se decía desde su cuerpo y no se daba cuenta de que el yo se podía decir desde otro cuerpo. Walt Whitman, lo que nos ha estado diciendo en sus grandes y maravillosos poemas, es que el yo del autor es el yo del lector y está jugando también a integrarnos en esta idea de que más allá de, la de las apariencias tenemos un nivel que como planteaba Octavio Paz, se puede resumir en las palabras, a donde yo soy tú, somos nosotros. Uh -huh.
2: Pepe, hay una... Hay una... Bueno,
3: yo nada más puedo decir que Alicia Molina ¿Qué? tiene un libro que se llama El Agujero Mágico, Exacto. justamente oh. que es como un portal extraño a donde se van las cosas, incluyendo los calcetines. Sí. <risa>
2: Pepe, yo que veo el libro con textos tan cortos, una, una, de las est una, una estructura que tienen ya por lo menos los cuatro textos que he leído es que la estructura es el descubrimiento. Es un libro que en ese sentido eh, es un libro para los jóvenes también.
12: Sí, esa ha sido mi intención. Fíjate que lo que traté de hacer es, rindiendo homenaje a, a Borges, eh, vemos que él descubre, bajando una escalera, una esferita de intolerable fulgor que se llama el Aleph y en esa esfera de repente se da cuenta de que aparecen todas las imágenes del universo y entonces empieza a decir y vi un astrolabio y vi una cabellera roja y vi una bandada de hormigas y entonces está describiendo cómo todos los puntos y todas las imágenes del universo están concentradas en un solo punto esto haciendo eco de Whitman no hay que olvidar que Borges tradujo a Whitman Así es. Y es muy interesante porque los poemas de en, en algunos poemas de Whitman él dice, en vez de vi, dice veo, veo, veo. Y entonces yo me sumé a este juego y lo que estoy planteando como estrategia narrativa en el en el libro es que vamos a hacer girar, seguir haciendo girar la, la esferita del Aleph, ese punto inconcebible, para ver qué otras cosas vemos. Y entonces cada capítulo se plantea en términos de la palabra y vi, y vi, y vi, y uh -huh. entonces estamos viendo la teoría de cuerdas y estamos viendo un momento en que Vasebi Singer está desde, desde el exilio que ya es inminente, asomado a una ventana en la noche, despidiéndose de lo que ha amado y pensando si a pesar de ese ter este terrible exilio que va a vivir, se conserva el sueño de seguir de alguna manera conectado con su amada. Ese es el sueño del arte, ese es el sueño de la poesía Y ese es el sueño que tenemos todos nosotros, el sueño del abrazo
1: ¿Y en cada giro qué nos falta ver?
12: Ah, esto es lo interesante porque va, van a, <risa> va a seguir girando la historia Eso es lo que me parece emocionante Porque estamos viendo las nuevas formulaciones que se plantean en términos de teoría de cuerdas Estamos viendo eh, eh, qué es lo que ocurre con el cerebro Cuáles son las fronteras del cerebro ¿Cuáles son las fronteras perceptuales que podemos llegar a, 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 a concebir? Estamos viendo cómo podría funcionar el cerebro de un cronopio. Es, es decir, de verdad, las investigaciones que está teniendo la ciencia nos están llevando a un nivel de frontera fascinante.
3: ¿Y en qué, en qué medida lo, lo, lo has apuntado, digamos, lo has deslizado de diferentes formas en esta conversación? Pero, ¿en qué medida la literatura, la poesía, el arte son un trampolín para los científicos? Y al ah,
12: revés. Eh, esto es muy bonito. Fíjate que eh, efectivamente para los científicos es un trampolín la, 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 la literatura. Hay que pensar simplemente que Einstein señalaba que uno de los libros que más le, 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 le ayudan a concebir sus nociones es eh, Dostoyevsky, una, la novela Los Hermanos Karamazov, porque uno de los personajes de Dostoyevsky se es, está planteando la idea de si se podría ver un universo en donde las líneas paralelas eh, podrían alguna vez encontrarse o besarse, por decirlo de otra manera, ¿no? Y claro, en un espacio curvo, ...ocurre que entonces las líneas paralelas sí se podrían besar... ...y esto abre ciertas nociones que tienen que ver... ...con la idea con la que concebimos la geometría del universo... ...y la fuerza de la gravedad de hoy en día... ...que se concibe precisamente como curvaturas o hendiduras... ...de ese espacio-tiempo que está a nuestro alrededor... ...pero que es invisible... ...y sin embargo cuando tenemos grandes masas como la del sol... ...el colchón cósmico del se hunde... ...como cuando pones una bola de boliche en un colchón... Y las canicas giran alrededor de la bola de boliche. Bueno, el sol hace lo mismo, hace una hendidura y los planetas giran en torno al remolino que las llama de alguna manera, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, 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 esta es la influencia que tiene, por ejemplo, la la, 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 la ciencia con, con eh, los relatos literarios. Pero también ocurre del, del otro lado. Eh, hablando de Octavio Paz... Eh, una de las cosas que hace eco incluso con lo que estaba planteando eh, Amos Oz es que eh, Octavio Place señala que tal vez la gran revolución en el conocimiento se dará cuando además de tener variables como E igual a energía, M igual a masa, tengamos variables como R igual a ritmo, y igual a intensidad. Ese es justamente el pulso que trató de tocar Salvador Elizondo en ese maravilloso relato de la napoletrón que nos habla de que en el fondo, en la realidad última, y así lo dice Salvador Elizondo, un templo griego y un dado de plomo son lo mismo.
1: No queremos que se acabe esta conversación, ya nos dice Prida Saldiva, nuestra productora, con la mano así de... Ya no, ella tampoco quiere que termine. ¿Dónde, dónde podemos leer este maravilloso libro? Ella eh, se
12: encuentra en todas las librerías eh, y, y además los quiero invitar muy cordialmente el próximo miércoles 24 de mayo a las 7 de la noche en el Museo de Antropología. Van a presentar este libro precisamente el físico Gerardo Herrera, coordinador mm. del equipo mexicano sí. que trabaja en el proyecto Alice, en el colisionador de partículas. Va a presentar la gran dramaturga Sabina Berman y el entrañable amigo y músico y, y verdaderamente un gran comunicador, Fernando Rivera Calderón. Entonces, ¿Vas a cantar? Sí, canten, sí, pero va canten. vamos a cantar Y les vamos a traer una sorpresa ¿eh?
1: <risa> <risa> Qué sí. gusto, y bueno pues Los invitamos a que consulten en redes sociales El cartel de esta presentación Así como la portada de este libro Para los que están, eh, escribe y escribe que, que cómo es el inconcebible universo Que dónde le encuentran, ya está todo Pepe Gordon, como siempre, un gustazo Y, y hijo, una admiración le, profunda Para Mucho mí es gracias. un
12: gusto de veras estar con ustedes, gracias
1: Gracias, de verdad Nos vamos a una recomendación musical Que nos hace Ale España Y es nada más y nada menos menos que Tom Waits con este Big in Japan. En Gandhi, en el péndulo y en las librerías del Fondo de Cultura es donde van a poder encontrar principalmente el inconcebible universo, sueños de unidad de Pepe Gordon. Esto nos lo dice antes de salir de la cabina y nos dejó con esta euforia así por todos lados.
2: Sí, este libro portal, ¿Tú estabas, es el libro que eh, se conecta a muchas partes. Tú
3: estabas sí. eh, echándole un ojo a la, a la realidad aumentada del libro, ¿no Miguel Ángel? Sí, es
2: que, es que es muy divertido ver ojear el libro y darte cuenta de que hay una serie de pausas que te llevan a universos personales y al mismo tiempo te regresan al propio libro. Bueno, ya son las 9.52 y tenemos una nota de, de Cristina Godínez que el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización, 3D y Tomografía Computarizada, conocido como MADIT, realiza investigación científica en ingeniería, biodiversidad, paleontología y desarrolla equipos para el uso médico. Cristina Godínez tiene la información.
1: Venga.
8: En el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía Computarizada, mejor conocido como MADIT, se realizan actividades orientadas al entendimiento y al estudio de la interacción que ocurre entre el material, el proceso y la geometría. En este sentido, el proceso de manufactura aditiva ocurre capa por capa, de manera automatizada y a partir de un archivo digital. En pocas palabras, en este lugar se hace investigación científica en ingeniería, biodiversidad y paleontología. Además, se desarrollan objetos y equipos para el uso médico. Escuchemos al doctor Leopoldo Ruiz Huerta, coordinador del MADIT.
23: Tenemos tres grandes campos de aplicación. El primero de ellos es el médico, el segundo de ellos es el aeroespacial y el tercero de ellos es el automotriz. En el laboratorio lo que se realizan de acuerdo a las especificaciones de todos los laboratorios nacionales, sí fomentamos la investigación y el desarrollo tecnológico, sí participamos en la formación de recursos humanos de alto nivel y además nos sentimos muy orgullosos de esa actividad dentro de nuestra propia universidad y también nos dedicamos a la parte de otorgar servicios tanto a la sociedad o al, al núcleo académico como a la sociedad en general.
8: Los resultados se pueden apreciar en distintas aplicaciones, así como el trabajo continuo en varios desarrollos.
23: Hay pacientes que ya tienen implantes que fueron desarrollados bajo un proceso modificado que desarrolló este laboratorio nacional en conjunto con el Hospital General de México. Estos simuladores de esófago y de estómago son productos entregados directamente a compañías farmacéuticas, componentes para industria automotriz, bueno, hemos manufacturado cualquier cantidad de dispositivos, algunos para validar conceptos y otros para evaluar si pudieran ser manufacturas, bajo un concepto ahora que se llama manufactura digital directa, que se puede aplicar o no. Hemos participado con el INA en la restauración de diferentes artículos, entre ellos unas campanas muy famosas que hace aproximadamente unos 18 meses salieron en televisión que habían sido robadas en el estado de Nuevo León, en Montemorelos.
8: En el Laboratorio Nacional es muy importante la formación de recursos humanos y la prestación de servicios, así como la colaboración que tiene el Madit con otras instituciones y universidades. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Señor Todopoderoso de los Boletos, Miguel Ángel Kemal. Sí, el
2: repartidor. <risa> bueno, hay una obra que se llama Exiliados, de James Joyce, de este gran escritor que transformó gran parte de la literatura del siglo XX, que Martín Acosta, un director mexicano muy importante y riguroso, hizo en una versión, lo tradujo, y ahora lo dirige en, en justamente en el Teatro El Granero, eh, Javier Rojas, del Centro Cultural del Bosque. Y tenemos tres pases dobles para esta obra, que se llama Exiliados, el domingo 21 de mayo a las 18 horas.
1: No, no es fácil apropiarse del trabajo de, de Joyce, o bueno, reinterpretarlo, por así sí. decirlo. Me parece un, un autor de los complejos.
2: Sí, y, y los actores son Carmen Mastache, Pedro de Tavira, Tenoj Huerta y Verónica Merchant. La, este, la obra está jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19 y los domingos a las 18 horas. Y este domingo justamente va a ser tres pases. Lo vamos a mandar por teléfono.
1: ¿Por teléfono? No, a ver, parece no, ser no, que, que lo damos por, ¿por, por Twitter. Por Rigen. Twitter,
2: entonces nombre y exiliados eh, con el hashtag exiliados.
1: Con el hashtag exiliados y todos los que han hecho comunidad con nosotros, los que nos han escrito que quieren libro de, de Pepe Gordon, de José Gordon, eh, escríbanos, estén pendientes. No sabemos qué va a pasar con eso, nunca se sabe, pero por lo pronto les recordamos que ya se puede conseguir en cualquier parte, casi casi que en cualquier parte. Eh, nos ha dado mucho gusto compartir con todos ustedes esta semana. Eh, no fue una semana sencilla para nuestro país, para el periodismo.
3: Para la, para la estación. Para la
1: estación tampoco lo fue, no fue una no fue una semana sencilla y sin embargo aquí estamos todos juntos haciendo comunidad y disfrutando estas mañanas, que por cierto que es ese sonido que se avecina, no estoy muy segura de... ¡Ay! 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 Abeja Reina Frida Saldívar, ¿cómo estás? Muy bien. Recuperé mi teléfono. Muy bien, Luisa.
16: Eh, muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en Radio Unam por el 96.1 de FM. Los invitamos a que se queden en nuestra programación todo el fin de semana, ya que tenemos muchos programas. Empezamos muy de madrugada. Eh, este sábado y domingo a la una de la mañana tenemos el programa Testimonio de Oídas. La música en voz de sus compositores, un programa de Dulce Wet, nuestra curadora musical de los miércoles y directora de nuestra discoteca de Radio UNAM. A las 10 de la mañana, el programa infantil de Radio UNAM, Hocus Pocus, a la una de la tarde, el programa La Araña Patona, que aborda diversos temas relacionados con la ciencia, la biosfera en la que vivimos y más allá, al infinito y más allá, Luisa. El domingo <risa> al mediodía tenemos las retransmisiones de los conciertos de la FUNAM desde la sala Coyot. y a las 2.30 de la tarde tenemos este... Ah, esto ya va a ser en domingo, perdón. Gabinete de curiosidades presentando la sinfonía de las sirenas de fábricas el compositor ruso Arseny Aramov a las 3.30 de la tarde la retransmisión de Calmel Cali con la segunda parte de la conversación con Rosario Patricio hablante de lengua Mije y a las 19 horas hecho en Brasil también los invitamos a que vengan a la sala Julián Carrillo ya que todos los sábados de mayo son de teatro con la obra Melele sobre un mosquito que busca ayuda para evitar que los, que los animales se sigan extinguiendo esto es Entrada Libre y es en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Aquí en Radio UNAM los invitamos a que sigan, nos sigan en redes sociales eh, de la estación Radio UNAM. Nos encuentran en la página también de radiounam.unam.mx y también en las redes sociales de Primer Movimiento. Las conocen, Primer Movimiento en Twitter <risa> y Facebook.
1: Muchas gracias, querida Frida, que tengas un
16: gran día. Excelente día.
3: Bueno, ya nos vamos Ya nos vamos, nos vamos con una eh, complacencia para Iván Trejo Que pidió ah. algo de la Big Band de Jazz de México Y Frenesi eh, Frenesi Frenesí. Frenesí.
1: Frenesí. Es que
3: estaba tratando, es que justamente mientras hablaba El problema de esto es que uno tiene que hablar y pensar pero es que estaba yo haciendo un esfuerzo y, y siento a todas mis neuronas así tronando como cuando truenan los engranes, como cuando le pones un palito a los rayos de la bicicleta. Esto es aquello, Juana Inés. Esto Ajá, sí, esto, aquí no hay nada. Esto no es nada porque no me puedo acordar del nombre del compositor de Frenesí, pero no importa. Nos despedimos. De todas maneras, Frenesí sigue siendo una gran cosa.
1: Pues que nos lo recuerden en, en redes sociales, que lo ¿Sí? compartan con nosotros. Frenzy. Alcaraz, Luis Alcaraz. Fue uno de esos momentos de ese, ese que era papá del otro. De ese. Pues nos vamos, que tengan un gran fin de semana. Sí,
2: esto fue el primer movimiento. Gracias.
1: El mundo desde la universidad.
7: ¿Quién si no fui yo? Pudo enseñarte.